0: This is Sparta! Independência! O Norte! One small step for man. I
1: have a
2: dream. E saio da vida para entrar na história.
3: Isto é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
4: Acerte ah, o eu aí, que eu arredondo o meu aqui.
2: Amigos, cá estamos nós de novo com o seu podcast de história favorito, Fronteiras no Tempo, e aqui comigo está um scratch de ouro, pessoas que entendem muito do assunto que nós vamos falar hoje, aqui comigo está então o Marco Sorrilha,
1: é isso aí, o gol é apenas um detalhe,
2: <risos> está comigo também aqui um grande amigo nosso e participante aqui do nosso Fronteiras, periodicamente o William Spengler.
3: Um pra lá, dois pra cá, é fogo no boné do guarda, garotinho!
2: <risos> e hoje estamos tendo o prazer aqui de ter também um grande amigo nosso, que está aí conosco hoje pra falar sobre as copas, o Fernando Malta Fencas.
0: Pimba na gorduchinha,
2: vamos lá! Muito bem, então. Vamos lá. Como a gente disse no episódio anterior, esse é um jogo de 180 minutos, né? Então vamos para a segunda decisiva e emocionante parte do nosso especial sobre as Copas do Mundo Isso aí Ah, eu tenho que falar uma coisa muito importante Tô falando aqui sem parar e vocês devem estar sentindo falta de alguma coisa importante no episódio, né? Nós tivemos uma, um problema no vestiário O César Agenô está contundido, não vai participar desse episódio conosco Mas ele vai falar com vocês agora aqui rapidinho nós vamos dar os recados e quem vai dar os recados é o nosso amigo C.A. Ele vai explicar bem o que aconteceu. Vamos lá então para os recados. Bora!
4: brasileiro, meu povo!
5: Olá, amigo do podcast e dos esportes ludopédicos! Você achou que eu não ia aparecer nesse episódio? Achou errado ou 20? <risos> Estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras do Tempo. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. E para esse episódio, gostaria aí de pedir que você se tornasse um nosso padrinho, ou madrinha. Isso é fácil de fazer, você pode contribuir a partir de um real, até a quantia que for melhor para você, indo no padrim.com.br barra fronteiras no tempo, ajudando este podcast a crescer cada vez mais. Afinal, temos custo de edição, com servidor, seria bom aí contarmos com o teu apoio. Mas se não, fica na torcida, se não der para você nos apoiar, fica na torcida, nos ouvindo, manda teu feed Feedback para mandar o feedback é simples. Primeira maneira é comentando no post desse episódio. Entra lá no portal Deviante e faz seu comentário. Sempre tem material extra no post, indicação de bibliografia, de vídeo. Inclusive, o curta-metragem sobre a infância do Pelé que comentamos no episódio anterior tá lá no post. É só ir lá, você assiste. Mais histórias da Copa do Mundo parte 1. Além disso, você pode nos mandar um e-mail para fronteirasnotempo.com. Pode nos seguir no Twitter interagir por lá, seguindo o arroba frontecontemudo tempo. Pode seguir também a mim, César cesaragenor, ou Marcelo silva 79 que é o Marcelo Beraba, meu amigo e parceiro aí de podcast. Há também uma outra maneira de contato conosco, mandando mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, no número 13 99204 0533. Vou repetir, tá? 13. 992040533 siga-nos a nossa fanpage facebook.com.br fronteiras no tempo, fronteiras no tempo no facebook, curte a nossa página, interage com a gente, compartilhe os episódios que forem divulgados em todas as redes sociais que você possui, nós agradecemos muito por nos ajudar na divulgação porque depende de você ouvinte, se você gosta passa pra frente, e agora né temos aí uma notícia importante saiu a convocação pelo nível de apoiabilidade dos nossos padrinhos. Vamos lá, escalação, tá? Vamos aí chamar direto da Granja Comari para o anúncio oficial da convocação da seleção de padrinhos e madrinhas do Fronteiras no Tempo. Goleiros: Anderson Garcia, Manuel Márcias. Zagueiros: Irmãos Caio, Caio César e Caio Sérgio. Completam a dupla de zaga: Hétory Hitter e Yuri Morales a força italiana e gaúcha dos zagueiros, laterais, Rafael e Gino Serafim, Raul Borges e Wagner Andrade, volantes, Marcos Sorrilha e o capitão William Spengler, meias, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Rafael de Oliveira e William Cacuete, e no ataque, a vez delas, as grandes estrelas do time, as camisas 10 Eane Marculino, Yara Grise, Marcela Paparelli, Maria Clara Valença, Renata Sanches. E nos apoiam também, dois padrinhos anônimos. Grande abraço no coração de vocês, vocês sabem quem vocês são. E os nossos apoiadores que apoiam com um real. Segue na torcida, o episódio tá longo, vambora.
4: Música
2: Vamos dar início aqui ao episódio. Nós temos muito assunto para falar. Muitas histórias, que são histórias e que são memórias também, né? Afinal de contas, se eu não estiver enganado, a maior parte dessas copas que nós vamos falar nesse episódio, que é a partir de 74, muitas delas nós temos algumas memórias, né? Ou coisas que estão aí bem frescas na nossa mente, né? E nós vamos começar falando da Copa de 74, né? Sem mais delongas, botar a bola para rolar aí. Foi uma Copa importante lá, o Brasil foi como campeão, né? E a Alemanha sediou essa Copa e acabou sendo, então, um momento importante. O que a gente pode dizer dessa Copa aí?
3: Antes de falar da Copa, posso fazer uma observação importante?
2: Pode, claro.
3: Marcelo Beraba tem 13 letras. Fernando Malta tem 13 letras Meu Deus, do céu. que
1: beleza
3: Qualquer semelhança é mero futebol que
1: beleza. Está a cara do lobo, do velho Exatamente. lobo
0: Exatamente, o Zagallo está muito contente com esse episódio Seguimos então o Lodopédia O
2: Zagallo o técnico, né? Criou lá o quadrado mágico a seleção 74. Né?
3: Tivemos muitos pontos altos aí nessa Copa Primeira Copa na qual a FIFA é dirigida pelo brasileiro João Avelange. Pra começo de Gente conversa. boa. Gente fina, né? E só Gente vai fina. largar o osso mais de 20 anos depois. <risos> Sem problemas. E também foi
2: uma Copa que, bom, a Copa do Mundo surge também nessa Copa, né? A, a taça, né? A taça da taça taça, Copa do Mundo. Do mundo é né? nossa. Nós levamos Eita. a Júlia Rimet, que estava aqui no Brasil ainda nessa. Não tinha sido roubado ainda nessa época, né? Não,
1: foi em 83.
2: Foi quando? 83. Ah, foi 83, eu entendi 73.
1: É, eu achava que tinha sido logo no desembarque, <risos> aí eu te dar uma estudadinha
2: aqui. Deram tempo. Foi em né?
1: 83 e agora pertence
3: ao povo brasileiro, ao patrimônio brasileiro.
2: Mas que beleza.
3: Se eu não me engano, foi logo que foi instituída a então CBF, agora né, CBF, é. onde o futebol se desvencilha da CBD. CBF em 82... E o furto e posterior derretimento da taça, 83.
0: Que beleza. Que orgulho nacional. <risos>
3: Agora, a chamada taça do mundo não fica mais em propriedade definitiva... Do campeão de 74 em diante, então ele permanece com a taça pelos quatro anos seguintes. Depois, ela é devolvida e o campeão recebe uma réplica. Eu acredito que hoje continua da mesma forma.
1: É, continua assim.
3: Ou ele nem recebe a taça de ouro maciço ali da FIFA, ali que foi esculpida por um italiano chamado Silvio Gazzaniga. E tem ouro puro, quase 40 centímetros né, da base, tem pedras preciosas e, e aquela figura que nós conhecemos.
0: E é engraçado que se a mesma lógica da Gilles Fimé fosse feita pra Taça do Mundo agora, a Alemanha teria levado ela aqui no Brasil, porque Nossa. ela foi a primeira tricampeã desde 74, se vocês pararem para pensar, 74-90-2014. O Brasil só ganhou dois títulos. Então, você vê só, era pra ficar com a Alemanha agora. É verdade. É verdade.
3: Todo dia um 7x1. Todo
0: dia um 7x1, <risos> sem dúvida. <risos>
2: Todo dia um 7x1, é foda.
1: Eu acho legal dessa Copa de 74, é que ela foi disputada na Alemanha, e a Alemanha eram duas, né?
2: Uhum. E
1: as duas Alemanhas disputaram como anfitriãs. isso é uma coisa que às vezes se fala pouco, que a, as duas Alemanhas caíram no mesmo grupo na primeira Sim. fase... E foi o jogo de estreia da Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental, e quem venceu foi a Alemanha Oriental.
0: Uhum.
3: Guerra Fria, modo Hartz.
4: Exatamente.
3: Bem que o Muro de Berlim poderia ter sido transformado em arquibancada, né? <risos>
0: é verdade. A gente, inclusive, chegou a pegar a Alemanha Oriental na segunda fase, né? E ganhou dela.
1: Isso, caiu no Grupo do Brasil. Era Brasil, Holanda, Argentina e Alemanha Oriental.
2: Uhum. Então foi uma Copa que, com essas características todas, também nós tivemos a primeira punição por doping, né? Do haitiano Jean-Joseph, depois de perder por 7x0 da Polônia, né? Ele ainda foi pego no doping, imagina a tristeza do cara. Parece, inclusive, que ele apanhou também depois do, do jogo, né? <risos> uma coisa que, bom, triste, né?
0: Tem um, um jogo em específico que eu acho que é interessante a gente comentar, que é o jogo de abertura da Itália na Copa de 74. A Itália foi pegar o grande scratch do Haiti. Nossa. E o Haiti vinha mordido, porque na Copa de 70... Aí voltando rapidamente, é porque a história é muito boa. Na Copa de 70, nas eliminatórias da CONCACAF da Copa de 70... Teve uma grande disputa entre o Haiti, El Salvador e Honduras pela última vaga da CONCACAF. E, na verdade, acabou que El Salvador ficou com a final e é, foi, uma, foi tão disputada essa, essa eliminatória que foi a partir dessa disputa que surgiu a primeira e única Guerra do Futebol. Entre El Salvador e Honduras, que já <risos> tinha uma relação estremecida entre os dois, era uma, uma tensão, só que por conta de diferenças ao longo, que não vale a pena ser colocado aqui, mas por conta de diferenças nas eliminatórias, acabou eclodindo numa guerra em 1969 e disse que Pelé foi o responsável... Por, manter, por levar a paz aos dois países. Ele é. Por isso que diz que, que o Pelé, inclusive, conseguiu inclusive parar uma guerra. Coisa que nenhum outro arte de futebol conseguiu. Uma outra curiosidade é que o Haiti chegou então em 74, classificou, foi pra esse primeiro jogo contra a Itália e todo mundo tava esperando a Itália atual, vice-campeã mundial, ia dar uma surra. Mais do que isso, a Itália tinha na sua equipe o famoso Dino Zoff, que até então era o recordista, um goleiro que por mais tempo tinha conseguido ficar sem ser vazado. Ele, tava, ele entrou na Copa do Mundo com mais de 1.100 minutos sem tomar um gol. E aos 43 do segundo tempo, um haitiano que nunca ninguém tinha ouvido falar, dribla o dinos off e acaba com a invencibilidade dele. Então, assim, há aquelas coisas que o futebol é maravilhoso, né? Um cara que ninguém, sabe? Pô, não foi lá o polonês que foi o artilheiro da, da Copa, o Lato, não foi Pelé, não foi Ribeirino, não foi Cruyff, foi Felipe Vorbe. Um haitiano de 22 anos, cujo ápice da carreira... Foi acabar com a invencibilidade de Dinosaur. É, são essas coisas que são sensacionais, cara.
1: Não foi ele que foi pego no doping, não, né? Não, não,
0: não, não, não. <risos> Pô, só...
2: O cara do céu ao inferno, na mesma Copa, não, né, cara? Ou do inferno ele. ao céu, né? Enfim. Bom. Sensacional, né? Mas a gente ainda não falou também da
0: sensação da Copa, né? A laranja sim. mecânica.
3: O carrossel holandês. Já tinha
0: esses apelidos à época, né? Não é uma coisa posterior.
3: O, o laranja vem do filme do Kubrick, inclusive. Uh
0: -huh. claro.
3: E o carrossel, se eu não me engano, foi popularizado durante a Copa pela própria maneira com que a seleção holandesa jogava. Sim. Sim, sim. Trocando em miúdos. Botava todo mundo na roda. É.
1: E o próprio time rodava muito. O Cruyff, ele, ele sempre estava em várias posições. E é interessante que isso ficava um pouco nítido na própria numeração do time. O goleiro jogava com a 8, o craque jogava com a 14, né? Uhum. E era um time que rodava bastante. A grande sacada do técnico da Alemanha foi colocar um, um marcador exclusivo para o Cruyff na final, né? uma marcação individual que irritou ele bastante durante todo o jogo da final.
2: É, e aí a Alemanha então sagrou-se campeã, né, na Copa de 74. O Brasil Teve uma participação razoável, né, pra assim dizer, treinado pelo Zagallo, foi indo bem, mas acabou perdendo pra Holanda e aí surgiu aí uma, uma certa rivalidade com a Holanda, que nós vamos retomar em outras Copas, né, parece que até hoje, na verdade, ainda tá meio engasgado, essa coisa com a Holanda.
1: É, o Brasil tinha sobrado poucos jogadores da seleção campeã de 70, não tinha mais uhum. o Pelé, né? tinha, tinha o Rivelino, tinha o Jairzinho. O Pelé
2: tinha se aposentado? não lembro o que aconteceu.
1: Ele parou, resolveu parar no auge, ele tinha até condição de, tinha, de jogar, né? mas eu acho que ele, nessa época ele estava no Cosmos, é. mas ele uhum. tinha parado de jogar no futebol brasileiro, com a seleção ele já tinha parado também. E aí daquela seleção então tinha o Rivelino e o Jairzinho, que eu me lembro, e era uma seleção bastante renovada, tinha Marinho Chagas, Luiz Pereira, o Leão no gol, enfim, né, tinha outros jogadores que agora me fogem, mas o início não foi muito bom, né, teve dois empates na primeira fase e na segunda fase conseguiu ganhar da Argentina, ganhou da Alemanha Oriental e foi fazer o jogo contra a sensação da Copa que era a Holanda, né. Eu acho também que, assim, a gente fala muito da Holanda com razão nessa Copa, mas a Polônia também teve uma, uma bela participação, né. Foi a terceira colocada e teve o artilheiro da Copa.
0: É, a Polônia acabou sendo eliminada pela própria Alemanha, né? Que nem a gente, acabou saindo no jogo final da chave de grupos deles, né?
1: Isso, é porque era... classificavam-se os oito melhores da primeira fase, dividiu em duas chaves de quatro, e os campeões dessa chave faziam a final. Então, em alguns Sim. casos, o último jogo acabou sendo uma espécie de semifinal, né? Então, Brasil e Holanda, Alemanha
0: e Polônia. Pois é.
3: 74 começa algo que vai marcar a, as próximas seleções brasileiras o preparativo normalmente não sai a contento. Ou você tem interesses pessoais se sobressaindo, ou você tem briga dentro da própria CBD que depois vai se transformar em CBF. Então, em 74 a gente tem alguns jogadores brasileiros assinam com clubes do exterior e aí se começa a soltar a ideia de que ah ele não vai jogar mais como deveria, para tirar o pé para não se machucar, para se preservar para o pós Copa. Isso vai marcar de 74 em diante. Alguns casos mais escandalosos os outros menos, mas parece que sempre vai faltar alguma coisa, nunca vai ser um, um, uma preparação, parece que a seleção vai jogar na base do NHS é o na hora sai, vamos juntar todo mundo aqui que vai, e vamos, vamos, vamos no oba-oba
2: é, um jeito muito característico do Brasil vamos fazendo aí que vai dar certo
0: aí a gente é. fez recentemente uma copa e uma olimpíada assim, assim no momento foi ótimo depois, só depois né? é
4: verdade
2: muito bem E aí nós tivemos então uma copa com a Alemanha campeã né apesar de da surpresa do grande time holandês né e não sei quanto a vocês, mas acho que a gente pode começar a falar da polêmica Copa de 78.
0: O que, que vocês acham? Polêmica desde o início. Malditos irmãos! Pois é. Cara, acho que pra falar da Copa 2018, tem que começar que a Argentina tava vivendo, assim como o Brasil, uma puta de uma ditadura, né?
1: Ah, era, foi, foi pior até.
0: Exatamente, então assim, pra contextualizar, a gente tem que sempre pontuar isso, a Argentina tá no meio de uma ditadura, uma ditadura ainda mais violenta do que foi a do Brasil, né?
1: Isso, ainda mais por esse período já, né? O Brasil já tava ali discutindo a questão de, de abertura política, se ia é fazer uma transição, e a Argentina tava no auge da a dureza, né, do autoritarismo, né?
3: Tá bombando, hein? Tá bombando.
2: Tá bom bombando Mas tinha Argentina, né? Jogando em casa e usando esse fator de jogar em casa totalmente a seu favor.
0: Sim, sim, sim. Você tem que lembrar que a, a época a Argentina já tinha chegado a finais de Copa, mas ainda não tinha nenhum título. O Brasil já tá com três, o Uruguai tá com dois títulos, e a Argentina nenhum, assim, muito atrás dos dois principais rivais na América do Sul. E assim, a gente tem que colocar isso, né? A gente uma Copa num país ditatorial. Com um nacionalismo inflamado... Vocês falaram isso no episódio passado... O esporte é o tempo todo utilizado como um veículo da política... Seja pela propaganda, seja pela legitimidade... E a Argentina literalmente colocou toda a força dela pra ganhar aquela Copa, pra não deixar o título escapar como um reforço do regime que tava naquele momento.
1: Recentemente, aquele jornalista que trabalhou na ESPN, Lúcio de Castro, ele fez um documentário chamado Anos de Chumbo. já ouviram falar? Sim. Só a relação do futebol com as ditaduras no Cone Sul. E aí, os relatos da Copa de 78 são impressionantes. Assim, o sujeito tá preso, encapuzado no calabouço e ele escuta fogos e ele começa a gritar gol, sabe? O, o país que que tá prendendo ele e ele torcendo, né? Os argentinos são malucos, né, por futebol. Tem aquele filme argentino O Segredo dos Seus Olhos, já assistiram com sim, o Ricardo sim
0: excepcional
1: e tem uma cena sobre o um barman falando sobre o time do Racing e ele fala na vida você muda de tudo menos de uma paixão né você não troca de clube né então isso dá muito como isso foi bastante potencializado na época da ditadura da Argentina e era um momento em que ele já começar a ditadura começa em 76 que na verdade é uma ditadura ali que foi se remendando né desde a década de 60 você tem vários pequenos golpes e aí a volta do perón a morte do perón a Isabelita, que era a esposa dele, chega ao poder E os planos econômicos não funcionam logo de cara E no caso argentino não vão funcionar jamais na época da ditadura E aí começa-se a apelar a questão do nacionalismo E o futebol é a primeira arma né? A segunda arma vai ser justamente a guerra contra a Inglaterra anos
2: depois E também
3: tem relação com o futebol, né? <risos> Depois.
2: Depois. <risos> Essa
3: passagem me lembrou o Pra Frente Brasil, o filme, sim, na qual sim. tem todo o fanismo da Copa de 70, enquanto um inocente é torturado até a morte. Falando em filme, aquele do
1: Carl Hamburg, aquele dia que meus pais... Saíram de férias. Saíram de férias. O personagem do, do Caio Blah é um, é um líder de DCE, é, e aí eles colocam a televisão pra torcer pela Tchecoslováquia, não vão torcer pelo Brasil, né? Na década de 70, né? <risos> 70. Na, na Copa de 70. Então, aí você pensa, na Argentina, na casa dos caras, isso foi então sim, né?
2: sim, uma pressão exatamente. muito
1: grande e a questão é que não vai ser só mobilizado no sentido propagandístico ou do nacionalismo mas o regime militar vai ter importância fundamental no resultado da Copa né?
0: Isso, exatamente, esse que é o ponto que porto. é
1: o famoso episódio em que joga, o Brasil tinha vantagem de saldo de gols né? o Will lembrou que foi a primeira Copa a contar de 74 e contava já com saldo de gols para desempate então nesse de 78 o Brasil tinha vantagem de saldo de gols contra a Argentina e a Argentina foi jogar contra o Peru precisando de uma vitória com placar de 6 a 0 né
3: os jogos foram em, em horas diferentes, né? Em horários diferentes, Exatamente. né?
1: Exatamente. Isso. Exatamente. Então
3: a Argentina Exatamente. já entrou sabendo quantos gols ela precisaria fazer. Isso. Fernando é que domina essa parte aí.
0: Não, é, cara, é, é essa história. É o é mito é de futebol. Cara, ela me irrita de tal forma. Primeiro o contexto, né, gente? Bom a Argentina chega na segunda fase era que nem na Copa Passada, eram quatro grupos passavam os dois primeiros, iam pra dois grupos o campeão de cada grupo se enfrentava na final, a Argentina passou em segundo lugar porque ela perdeu da Itália na primeira fase o Brasil passa em segundo lugar também ele não perdeu de ninguém, só que ele empatou ele empatou com, com a Espanha aliás, a gente também tem que falar que a gente foi beneficiado o Brasil empatou na primeira fase com a Espanha de 0 a 0 sendo que a Espanha teve dois gols claríssimos, anulados então assim, mas Pode tudo ir, bem Aí, tipo, é, pois é, o Brasil também sempre. Foi bastante beneficiado nas Copas.
1: Essa parte a gente esquece.
0: Pula. Pois é, o Brasil empata com a Suécia no primeiro jogo, empata com a Espanha no segundo jogo e ganha de 1x0 da Áustria no terceiro jogo. E olha só, a Áustria que passa em primeiro e o Brasil em segundo. Mas aí na segunda fase o Brasil vai muito bem. Ele ganha o primeiro jogo de 3x0 do Peru, Peru inclusive, que tem sido a sensação da primeira fase. O Peru se classificou em primeiro no grupo dela e no grupo que tinha a Holanda. E o Peru conseguiu empatar com a Holanda. Ele ganhou de Escócia e Irã e empatou com a Holanda. Então, assim, era a sensação da Copa, a seleção peruana. E o Brasil passa por cima do Peru de 3x0. O Brasil empata o segundo jogo de 0x0 0 com a própria Argentina. Um jogo que foi tenso pra caramba. O Brasil teve muitas chances. A Argentina teve muitas chance. E aí, na última rodada, o Brasil entrar tarde para jogar contra a Polônia... Polônia é essa que havia ganhado a gente em terceiro lugar em 74... Mas o Brasil mete 3 a 1 E então, no final, ele tem um saldo de 4 gols positivos... A Argentina, ela tinha ganhado de 2 a 0 da Polônia... E tinha que ter feito um empate com o Brasil... Então, ela precisava ganhar a partir de 4 a 0 do Peru para se classificar... Começa o jogo... À noite... Sete da noite... Vai lá, Argentina e Peru entram em campo. <risos> diz a lenda, diz a lenda, nada confirmado que, por volta das 5 e meia da tarde, seleção peruana chegando ao estádio, colocando seus uniformes, começando o aquecimento, diz a lenda que, um, que uma pequena comitiva militar da Argentina vai dar as boas-vindas, por assim dizer, à seleção peruana. E fica lá dentro do vestiário durante 15 minutos, tanto que a seleção peruana chega atrasada para o jogo. Começa o jogo, a Argentina faz 1x0 com 21 minutos, faz 2x0 com 49 do primeiro tempo e acaba o primeiro tempo com 2x0, ela precisando dobrar esse placar até o final do jogo. Diz a lenda... <risos> Que uma nova visita é feita no vestiário e que, por um acaso, a gente não sabe muito bem como aconteceu. Com cinco minutos do segundo tempo, já tava 4x0.
3: Mero acaso.
0: Já era o placar e o jogo acaba 6x0 para a 0 pra Argentina. Até hoje, os jogadores da seleção peruana, eles falam que naquele jogo aconteceu tudo que eu nunca tinha visto no futebol. Era frango de goleiro, era defensor que deixava o cara passar, era passe errado, bizonho... O ponto é que, pra história, ficou o 6x0 da Argentina, ela se classifica e vai pra final contra a Holanda. Bizarro
2: até o 7x1, né? Porque depois no 7x1 teve tanta coisa bizarra também. Até o 7x1,
0: exatamente.
1: Você sabe que eu sempre tive a percepção de que era um chororô brasileiro, eu também. né? Depois eu vim descobrir que, não, entre os peruanos, quando a seleção desembarcou no aeroporto, jogavam moedas, né? Na seleção pra indicar que eles eram vendidos, né? Então, sim, os próprios sim. peruanos se sentiram ofendidos. Né, se sentiram envergonhados e isso eu fui descobrir mais recentemente os próprios argentinos entre eles questionavam sobre o título uma vez eu fui pra Argentina e eu encontrei um, um livro de um jornalista chamado Ricardo Gota, e o título do livro é Fuimos Campeones, La Ditadura El Mundial 78 e El Misterio del 6 a 0 a Peru, Nossa. e ele conta, ele foi escrever o livro porque o filho dele pergunta, o pai você estava no estádio em Rosário na hora do jogo? Falou, não, eu vi pela televisão e aí o menino pergunta pra ele e aí, a gente foi campeão mesmo? E ele fala, eu não sabia o que responder e fui fazer essa pesquisa que derivou no livro. Então, assim, até mesmo entre os argentinos, não vão admitir pra gente, né? Mas eles também tinham isso entre eles de... de... E aí, como que fica? A gente assume sem muita vergonha isso aí ou não assume? né?
3: A pergunta era assim, ó. Ficou muito na cara? É. Ah. <risos> é,
1: exatamente.
3: Na visita, durante o intervalo, provavelmente se falou plata ou pomo. <risos> oh, pois é. Ô, meu Finkas, mas o negócio é pior,
1: viu, cara? Porque eu tive um aluno que fez uma pesquisa sobre essa Copa de 78, era um aluno de relações internacionais, então era sobre futebol e política externa e tal, e existem alguns documentos que indicam que houve um acordo entre os governos peruano e argentino, Caramba. porque a, a, o Peru também estava em ditadura militar naquele momento, em 78, o Peru teve uma ditadura que começou em 68 e ela... Foi muito opulenta, ela gerou muita riqueza, até 75. Aí quando teve a crise do petróleo, ela caiu repentinamente e gerou uma pobreza que vai entrar na década de 80. Então, nesse acordo comercial, a Argentina doou comida, arroz, fez doação de dinheiro, então teve um acordo entre as próprias ditaduras. Então foi um negócio mais sujo do que, do que a gente pensa. Não foi só uma pressão de vestiário, não. Ah, não Deve ter sido pressão da própria federal peruana.
3: Não é só futebol, né? Não, não, claro que não. Inclusive
0: tem uma das histórias mais famosas desse jogo, é que o goleiro do Peru, à época... Era Ramon El Loco Quiroga. É nascido <risos> argentino e logo após a Copa foi jogar num clube argentino. Então, assim, é... É, é aquilo. Não aconteceu nada, mas talvez tenha acontecido, né? Enfim. O, mas o que fica na história é que a Argentina... De fato se sagra campeão numa prorrogação bem disputada com a Holanda.
1: Mário Kemp inspirado.
0: Com certeza, se vocês forem rever, eu revi faz pouco tempo esse jogo. É um jogo ganho da Argentina. A Argentina jogou bem, trancou o jogo. A Argentina na Copa toda estava jogando trancado, por isso, até que 6x0 foi misterioso mas estava jogando na retranca e tudo mais. Fez 1x0 logo no início, ficou segurando, ficou segurando. No finalzinho do jogo, tomou 1x1 da Holanda, mas estava com mais gás e acabou ganhando de 3x1 na prorrogação e sagrou campeão, primeiro campeonato mundial da Argentina.
3: E você tem outra polêmica? Porque os ingleses, a imprensa, os tabloides ingleses, diziam que os argentinos estavam jogando dopados e que o exame antidoping instituído na copa anterior estava sendo fraudado. Então eles contratavam, vamos dizer assim, pessoas entre aspas limpas para doar a sua urina para que os exames pudessem ser feitos. Mais uma.
1: Argentina cara... dopado em Copa? Nunca vi, hein? <risos>
0: <risos> nunca vi, nunca vi. Uma das coisas que eu mais gosto da Copa, eu adoro esse, claro, a decisão e tudo mais, mas eu adoro as histórias dos jogos que ninguém dá atenção, sabe? Dos jogos que, assim, parece que é bobo. Mas, cara, tem uma, um episódio que é conhecido como o Milagre de Córdoba. Foi um jogo que aconteceu entre Áustria e Alemanha Ocidental. Foi o último jogo dos dois na primeira fase. A Alemanha ela já estava praticamente eliminada. Ela tinha ido para a segunda fase, caiu no grupo da Holanda e tal, mas tinha empatado com a Itália, tinha empatado com a, com a própria Holanda e tal. Ela precisava de uma combinação improvável de resultados para se classificar. Pois bem, ela começa o jogo contra a Áustria. A Áustria, aquela mesma Áustria que ficou em primeiro no grupo do Brasil e também já estava eliminada. Entrou no jogo, eliminada. Tinha perdido os dois primeiros jogos. Ela entra no jogo, faz um a 0 contra a Áustria. A Áustria, e é bom que se diga, nunca havia ganhado da Alemanha numa competição oficial. A Áustria, que é vizinha da Alemanha, faz fronteira com ela. A Áustria, ela, então... Numa reviravolta, surpreendente, ela vira o jogo, a Alemanha empata, e aos 43 do segundo tempo, o cara descola um drible maravilhoso, e faz um 3x2, 3x2 esse, que a Áustria, que fica em último no grupo, comemora até hoje, e chama de Milagre de Córdoba, a primeira vitória da Áustria contra a Alemanha.
3: E nessa do 6x0, quem não se classifica é o Brasil, então... Além de ter que, vamos dizer assim, o dever de se classificar a Argentina, se ela não o fizesse, quem passaria seria o maior dos rivais. Uhum. Então você tem um motivo a mais para a coisa, vamos dizer assim, funcionar. E aqui o técnico brasileiro, o Coutinho, vai criar uma expressão que vem sendo repetida a exaustão até então. Nós fomos os campeões morais da Copa. É,
2: porque ganha
1: o terceiro lugar,
2: né? Pois é. Ganha, ganha. É engraçado. Eu, eu tenho a mesma impressão que o Marcos, de que era um, vamos dizer, um, um mimimi da época do Brasil, porque eu cresci ouvindo isso, e como eu cresci naquela época, a gente ficou 24 anos sem ganhar a Copa, né? Eu sempre achava assim que era, era mais uma, um ressentimento, uma coisa nossa, uma desculpa, né? Ah, foi o campeão moral, mais essa, mas como vocês já puderam notar aí pelas informações ouvintes né foi uma copa então cheia de cheia de coincidências né cheia de conversas cheia de histórias estranhas mais estranhas do que o normal né porque futebol ele tem tem coisas que são inexplicáveis mesmo,
1: né? Mas, ó, da Copa de 78, duas coisas que eu acho que, pra, pra fechar, é que o nosso técnico, o técnico do Brasil, não era um técnico de uma tradição futebolística, né? Ele era mais um, um estudioso e tal, né? E ele era inventor de várias expressões, como overlapping, ponto futuro, né? Então ele adorava o que hoje tá na moda, prancheta, ele não era boleirão, não, né? Ele era professor. Ele era professor, né? Ele não estudava futebol na praia, como diz o Renato <risos> É. E outra coisa
3: é que é a primeira Copa é do Zico né? Sim,
4: é Falando
3: em Zico Nós tivemos um lance polêmico No primeiro jogo do Brasil Que eu acho que a maioria que, que acompanha um pouquinho de Copa Lembra, não viu, mas lembra Que é aquele lance de escanteio Onde o Nelinho bate, o Zico escora Marca, e o juiz anula Dizendo que tinha, quando a Desculpa do juiz, quando a bola estava no ar Ele apitou o fim do jogo
1: Ah, enfim, compensaram o jogo da Espanha
3: Nesse lance ó. Exatamente <risos> Era um árbitro do País de Gales, se não me engano. E foi um chororô violento no jogo. Tanto é que esse cara, que era o Clive Thomas, ele acabou sendo ganchado o restante da Copa. Não apitou mais por causa desse, desse acontecimento. E a partida terminou empatada. 1x1 um um era, o... era contra a Suécia. Era o último lance. Jogo. O último lance seria 2x1 para a um seleção, né? Uhum.
2: Isso
1: também. É que
3: ideia.
2: Acabar o jogo no escanteio, né?
3: É, não deixar se cobrar, né? Já acabar é o lógico, jogo. Lógico, né? Pois é. E aqui nós temos a presença de um grande patrocinador, que foi a... Coca-Cola, que investiu uma grana preta para bancar a Copa de 78 na Argentina, inclusive.
2: Então, vamos para a Espanha falaram demais, porque a gente foi campeão moral em 78, e 82 a gente já tinha outro contexto no Brasil, estava né? aquele momento, o início de um processo de redemocratização, na verdade caminhava assim, aos tropeços né? mas a demanda popular do Brasil era pela democratização nós tínhamos jogadores assim, com muita personalidade né? que também atuavam nesse campo né? político também e nós fomos a Copa de 82 aí, na Espanha, com muitas esperanças de novo, né? Um time bom, mas é a primeira Copa que eu confesso que eu lembro, eu tinha só 4 anos, mas eu lembro do Chororô, especialmente, né, lógico, depois da derrota, né? Porque foi uma coisa assim, muito marcante para todo mundo, uma tragédia de Sarriá.
1: Essa é a primeira Copa que eu já era nascido... Mas eu não lembro, eu tinha dois anos. Eu só lembro o meu vô contando mais tarde, assim, quando eu tinha uns seis anos, assim, ele contava sempre a mesma piada. Ele dizia que naquele dia ele ficou tão bravo, mas tão bravo com o Valdir Pérez, que era o goleiro da seleção brasileira, que ele ficou tão bravo que ele jogou uma, uma garrafa de cerveja na televisão. Aí eu perguntava, mas que, quebrou a televisão, voo? E ele falava, não, o Valdir Pérez pegou. E ele contava isso toda vez.
3: O Waldir Pérez foi... <risos> taxado como o grande vilão. Ele e o Torinho Cerezo, não foi? O Cerezo no passe. mas a, a, a titularidade do Valdir Pérez <risos> já era contestada. Foi a primeira Copa que eu acompanhei, eu lembro bem. Eu tinha um álbum de figurinhas do Chiclete Ping Pong, William. álbum de figurinhas <risos> que eu fiz, colava as figurinhas no caderno, né? E, e no Chiclete vinha figurinhas dos jogadores de, de todas as seleções participantes. Ô
2: oh, William, mas não era, era Plock, não? Era Ping Pong ah, mesmo? Era, ping... era Plock. Ping Pong. Ping Pong. Teve os dois.
3: O Plock eu lembro do Plock Monsters, que vinha a figurinha dos monstrinhos lá. É, enfim, continua. <risos> a morte do futebol arte foi considerada na Copa de 82. Que foi o, o caso da tragédia de C.R.A. Porque você tinha no papel, tirando o Valdir Pérez, que era o grande contestado... Você tinha uma seleção galáctica brasileira. Titulares absolutos nos clubes em que jogavam. Nós tínhamos muita gente jogando fora já. Falcão, talvez, era o maior nome brasileiro jogando na Europa. O rei de Roma, que era, inclusive, o título dele. Que jogava o fino da bola. O meio de campo, você tem Sócrates e Falcão. Para começo de conversa. Era Sócrates, Falcão e mais... <risos> mais cinco já resolvia, vamos dizer assim. Certo? Então... <risos> Você chega com uma expectativa muito grande em relação ao time. E aqui nessa Copa a gente tem uma outra grande mudança, porque você aumenta o número de seleções. Até então eram 16 e agora passa a ser 24. Então você tem um maior número de jogos, você tem novas estreias. E a Copa aqui já vem com ares comerciais. Gera um negócio que gerava muito dinheiro. Então era um dos maiores, talvez, com exceção de um ou outro, o maior evento esportivo do mundo. Então era interessante que você tivesse. um um número maior de países participantes, porque você teria mais audiência, logo você teria provavelmente uma resposta monetária maior também. E eu tinha uma camisa com o um mascote da Copa que era lá, era chamado de Narangito, eu lembro que aqui a gente chamava ele de laranjito que era uma laranjinha com calção e uma camisa de futebol com chuteira segurando uma bola, porque a exportação de laranja na época na Espanha era uma parte considerável da sua economia, então eles fizeram um mascotezinho sorridente assim, uma laranjinha. E eu tinha uma camiseta com, com, esse, com essa figura. Mas o Super Time acabou encontrando uma pedra, né? Uma pedra italiana. E aqui a gente também tem uma característica que vai se repetir depois quando a Itália leva o título. Ela começa jogando aos. Começa aos trancos e barrancos, demora para engrenar. Daqui a pouco ela meio que estabiliza e começa a crescer, especialmente ali na fase vamos dizer assim do mata-mata, oitavas, quartos, semifinal. E o Brasil chega para jogar com a Itália como grande, encantando o mundo. Então, a imprensa espanhola considerava, depois dos primeiros jogos, os jogadores da seleção brasileira como verdadeiros astros. Você tem entrevistas, todo mundo tentando tirar uma casquinha, porque se jogava muito bem. E era um futebol que enchia os olhos. E quando se chega para jogar com a Itália, você tem um franco favoritismo brasileiro então, é, não se pensava nesse jogo, se pensava no jogo seguinte era como que o já ganhou e a seleção foi vencida também um pouco por isso, pelo já ganhou e o grande Carrasco vai ser um jogador que até então estava sendo muito contestado na seleção italiana, que foi Paolo Rossi a convocação dele já era questionada, é, supostamente ele estava envolvido, infelizmente vai se repetir na história do futebol italiano, com uma máfia de resultados arranjados loteria, é, loteria. então a seleção chega desgastada e o cara que mais estava levando porrada da imprensa era justamente o Paolo Rossi e nos 3 a 2 que o Brasil vai tomar, esse cara vai fazer os três gols, então ele meio só. que quis... só isso né ele renasce ali dentro da competição e acaba depois sendo eleito o grande nome da Copa.
1: Bem amigos da Rede Globo, terminou o sonho do tetracampeonato o Brasil perdeu e deixou a Copa. Deixou a Copa, mas saiu. Deixando lá em cima também o respeito e o prestígio do nosso futebol. Ainda permanece inalterada a opinião de cada um dos críticos internacionais de que o Brasil possui o melhor futebol da Copa do Mundo de 1982. Num dia muito infeliz, foi derrotado pela Itália por 3 a 2. Deixou a Copa, mas o Mundial da Espanha continua. Três equipes estão classificadas
0: para as semifinais. Polônia, Itália e França. Até o momento, tem que lembrar, gente. Até o momento, a Itália estava, como disse o Will, aos trancos do Barranco. A Itália quase não se classifica na primeira fase. Se você for ver o grupo da Itália na primeira fase, todo mundo empatou. Todo mundo, assim, é praticamente só empate. A Itália se classifica em segundo, empatada, com Camarões, que nunca tinha jogado nenhuma Copa, e se classifica com saldo zero, que nem Camarões. A diferença é que a Itália fez dois gols, Camarões um. Entendeu? Então, assim, é um negócio maluco, ela se classificou por um acaso. E aí ela vai, ganha da Argentina no primeiro jogo. O Paulo Rossi não tinha dado as caras pra nada. Só que aí, ele mete três gols no Brasil. Chega na semifinal, ele mete dois gols na Polônia. Chega na final, faz o primeiro da Itália. No 3x1 contra a Alemanha. Então assim, a, a, essa segunda fase da Itália foi do Paulo Rossi. É, não tinha jeito.
2: Ele acabou se tão eleito craque da Copa, né? Depois de um, uma elevação dessa aí durante o campeonato. Não tinha pra ninguém. E é uma, é uma delícia. que Hoje em dia a gente... Essas outras copas, todas passadas, existem registros em vídeo, dá pra ver no YouTube e tal, mas é muito bom pegar no YouTube e assistir esses jogos da seleção de 82, assim. Eu fiz isso há um tempo atrás. Nossa, é, é outro, outro futebol, assim, sabe? É muito, muito bacana, difícil encontrar, assim.
3: E o clima de euforia no Brasil era gigantesco. <risos> Ninguém esperava. Por isso que o episódio ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. Sarriá era um estádio muito pequeno estava completamente lotado, a imensa maioria da torcida torcia pela seleção brasileira. Então, quando você tem o terceiro gol e aí o time tenta se desdobrar atrás e não consegue, cai o pano. Acabou o mundo. Realmente e aí você começa a, a buscar, não no time, mas você começa a tentar explicar, né? E aí nós temos um período de transição aqui, CBD para CBF, nós tivemos uma troca de técnico, aí tentou-se achar, o, vamos dizer assim, o Cristo, o culpado. A seleção foi ovacionada quando voltou pro Brasil entendeu que eles jogaram ali o máximo e que, infelizmente, era o dia da Itália levar. Coisas do futebol. É,
0: <risos> é aquilo que a gente fala, né? Se o jogo fosse jogado 10 vezes, a gente ganharia 9, né? Só que foi o dia, foi aquele dia que a gente perdia. <risos> acontece, acontece. E também
2: com esse, na Copa de Interíduas, com o número de Países aumentando, nós tivemos a entrada, a né? ascensão dos países do futebol africano também, né? Então, falando de Camarões, Argélia, Camarões, depois, inclusive nas outras Copas também teve um destaque interessante, essa, essa boa surpresa aí começou na Copa de 82 também.
0: É, mas a grande surpresa dessa Copa é ir... pausa para os jogos pequenos que ninguém lembra, mas que é super importante.
2: Cara. <risos> jogos... Vou fazer uma vinheta. Jogos pequenos que ninguém lembra. Vamos fazer. <risos> jogos
5: pequenos que ninguém lembra. <risos>
0: Mas esse é famoso porque é considerada uma das maiores zebras da história da Copa. E assim, você já tinha tido zebras, assim, inesquecíveis. Em 50, os Estados Unidos ganharam da Inglaterra de 1 a 0. Ninguém esperava. Negócio inacreditável. Então, assim, já tinha grandes zebras. Só que, em 82, como você disse agora, Beraba, como aumentou o número de, de times classificados, né? De 16 para 24, aumentaram também as vagas. Então, Outros continentes tiveram mais chances de participar. Então, tiveram vários estreantes, como Camarões. Agora, o grande, o grande sucesso foi a Argélia. E tem um motivo para isso. Porque, assim, a Argélia, ela tinha feito uma campanha de classificação para 78, sensacional. Acabou não se classificando, mas, assim, ela estava muito bem lá. Só que, mais do que isso, a seleção da Argélia, ela vinha de um time que era composto basicamente da resistência à dominação francesa, à dominação histórica francesa. Ela vinha basicamente de gente que era da Fôrma de Liberação Nacional. Então assim, é, é um time que é, exatamente. E ao longo do time ter começado a se formar desde a década anterior, essa seleção ela ia viajando ao redor do mundo, fazendo uma excursão justamente para mostrar, olha só, a gente tem que lembrar que os anos 60 e 70 são os anos da, das independências dos países africanos e asiáticos. Né?
3: África uhum. e ebulição, né?
0: Então assim, era nessa esteira, a Argélia foi um desses movimentos e, e a seleção começou a se profissionalizar e todo mundo exaltava, futebol bonito, um futebol para frente, que sempre foi o um problema africano, um futebol muito para frente, mas pouco preocupado com a marcação, né? E aí, logo na estreia, ela vai enfrentar nada mais nada menos que a Alemanha. A Alemanha, atual campeão europeu, e que tinha, na fase de classificação, feito uma campanha com 8 vitórias, 33 gols pró e 3 contra. Salto de 30 em 8 jogos. Então, assim, era um massacre. A Alemanha era, tipo, era a grande favorita da Copa era a Alemanha, na verdade, quando começou. E aí, putz, todo mundo falou, né, é, é, vai ser, sei lá, 3 ou 5 a 0 pra Alemanha. Começa o jogo, um dos jogos mais disputados da Copa, bola lá, bola cá... No início do segundo tempo, a Argélia me abre o placar, cara, contra a Alemanha, 1x0 a 0 Argélia. Assim, aquela coisa, povo em delírio, sabe? Foi tipo como teve, eu, eu tive aqui na Copa das Confederações, quando teve Espanha e Tahiti, foi 10x0, Espanha. Mas, cara, a torcida era toda do Tahiti. Sabe? Aquela coisa assim... Pô, vai, Tahiti! Agora vai! <risos> Gol da Espanha Mas, assim, aí e lá na Espanha, o jogo, né? A Alemanha e a Argélia, 1x0 pra Argélia. Só que 10 minutos depois, a Alemanha empata. Aí todo mundo, puta, acabou o sonho, né? Acabou o sonho, agora a Alemanha vai fazer... No lance seguinte, saída de bola, 2x1 a a Argélia. E a Argélia ganha da Alemanha, cara. É a primeira vez... Que numa competição oficial, um time africano ganha de um time europeu. Então assim, foi um negócio, uma, uma quebra de paradigmas inacreditável. E a Argélia virou a grande sensação da Copa. E a Alemanha, incrédula, o que está acontecendo e tudo mais. Só que aí a Argélia no segundo jogo perde para a Áustria. E no último jogo ganha do Chile, só que acaba sendo eliminada. Passa Áustria e Alemanha a Alemanha acabou passando em primeiro lugar do grupo e, e acaba chegando inclusive a final e perde na, na final da Itália mas o mais impressionante é que essa seleção da Argélia venceu do time que seria vice-campeão mundial palmas pra
4: Argélia
3: se Galvão Bueno estivesse narrando esse jogo, ele falaria não existe mais time bobo amigo
1: <risos> Não existe mais bobo no futebol
3: é. foi na Copa de 82 que a gente teve a maior goleada até então 10x1 da Hungria sobre El Salvador e nós tivemos aquela pataquada que ficou mundialmente conhecida do Shake do Kuwait então ele é, invade o campo pedindo que o árbitro volte e não valide era França e Kuwait o jogo então ele invade o campo França, a França derrotou por 4x1 né e, e ele invade o campo e vai ter um tete a tete com o árbitro da, da partida que além de permitir a invasão voltou atrás e mudou a sua decisão anulou o gol francês isso é muito bom impressionante é é evidente que o árbitro sambou depois, né?
0: Cara, essas bizarrices são boas demais, né? Cara, essas histórias, meu Deus do céu. Digno, é ei,
3: Digno de Eurico Miranda.
0: Com certeza, cara. Você roubou minha piada. Uhum. Mas é. Mas, mas você imagina hoje em dia, cara. No meio da Copa, vai lá um chefe de
3: Estado. Vai brigar com o um juiz, cara. Isso é bom demais. Mas é... Trajado de um modo diferente ainda por cima, né?
2: Sim, sim. Impressionante. Não um pode, cara. E essa, esse negócio do, da goleada de 10x1, né? Ficamos por 3, né? Eu, eu nunca esqueço do 7x1, né? A gente tava ali próximo, cara. Porque o meu filho, o meu filho nasceu um dia depois do 7x1. Então, assim, não tem jeito... Estava ali naquela emoção, é muita emoção, então...
3: O nome dele é Klaus... Não, né? <risos> Não,
2: <cara. risos> 10x1, Faltou pouco, faltou pouco pra gente fazer um vexame completo, assim, barba, cabelo e bigode.
0: E o Will comentou que era até então o maior vexame, a maior goleada, continua sendo a maior goleada continua da história a da Copa. 10x1, Grimm. Continua sendo, é, exatamente. Talvez não mal vexame, mas com certeza. Não, foi vexame <risos> nenhum, né, <risos> Ah, não. Não, pelo contrário, o jogador de El Salvador que fez o gol, me foge agora o nome dele. Mas esse cara que fez esse 1, um, até hoje é celebrado como um dos maiores astros de El Salvador por conta desse gol. Entendeu? Assim, porque o cara conseguiu salvar a honra dos salvadoreios. Tem que lembrar que Salvador fez um gol na Copa. Tomou 10 nesse jogo, mas foi um gol da Copa foi nesse jogo. Herói nacional.
4: <risos>
2: Tivemos uma situação interessante, que foi o fato que a Colômbia estava escolhida para se adiar a Copa, mas o presidente do país, ele não aceitou o padrão FIFA, não quis, não aceitou as exigências da FIFA, claro que não deve ter sido só isso, e abriu mão de receber o torneio, e aí nós tivemos
3: uma Copa no
2: México, em 86.
3: Repetindo, né? O que havia sido Já 70. que se poderia utilizar as instalações ou aquilo que havia sido montado para a Copa de 70.
1: Não, essa é a primeira Copa que eu lembro, né? Assim, não muitos detalhes, mas que eu tenho lembranças da minha família se reunindo para assistir o jogo, né? Lembro de um lance, se não me engano, foi Brasil, Espanha, que tem uma falta que a bola bate na trave nas
3: costas do Carlos, que era o goleiro e a bola entra, alguma coisa assim. Disputa né? de pênaltis contra a França. Você não
2: lembra dos pênaltis? Eu lembro, basicamente, dos pênaltis. Não tem jeito a bola
3: bate na trave e bate nas costas do carro. Isso.
1: Do eu lembro que eu acordava sempre acordei muito cedo assim, né e eu ia pra sala pra não acordar meus pais, eu ligava a televisão e aí eu lembro de ver um boletim assim na manchete, falando da situação do Zico, o Zico sempre aparecia com gelo no, no joelho nas imagens, né, ele foi muito já baleado pra Copa né? e não conseguiu fazer uma boa Copa muito conta disso, e então eu lembro disso, lembro de alguns né, momentos assim, da derrota para França, eu lembro também da final, mas o que eu mais lembro dessa Copa foi do baixinho da Kaiser das facas Tramontina e da Black and Decker, eu acho que não sei se foi uma das primeiras Copas, mas era toda hora, aparecia isso na, na Rede Globo, né eu basicamente consumia a Copa do Mundo naquela época, eu passava na televisão, não tinha televisão fechada, não tinha TV a cabo não tinha YouTube, nem nada ficava na frente da televisão, o dia inteiro e era o dia inteiro, panelas Tramontina é, ferramentas as Black Decker e o Baixinho da
2: Caixa
3: patrocínio maciço é a época do Pô, governo é.
2: Sarney né gente a gente não pode esquecer hiperinflação aquela maluquice toda e eu também lembro bem não lembro bem não lembro bastante coisa essa Copa aí não resgatei aqui para esse episódio mas se você procurar no YouTube as vinhetas da Globo nas Copas 82 86 você vai trazer mil coisas assim né, na memória né porque eles sempre tiveram esse monopólio aí de, de criar essas essas musiquinhas que ficam grudadas na nossa cabeça tanto que a gente toda hora tá cantarolando essas coisas aí. Eles tinham um personagem acho que era na Copa de 86 que eles tinham um personagem não era? O...
3: quem O Showman! showman. É. <risos> Cara, eu lembro isso como se fosse ontem aí, na Então você dizer. tem uma relação muito mais próxima
2: com o Araquém do que eu, fale aí do
5: <risos> Mais um craque volta do exterior para a seleção brasileira, graças a um pool de empresas por iniciativa do publicitário Romério Bergstein quando o nosso craque vem? Semana que vem, se não perder o
4: trem.
1: E quais as outras empresas do grupo?
3: Bem, tem o Armazém do Seu Belém, o Centro Voz do Além e tem Mas,
5: também.
2: Que
3: craque é esse? Olha
5: aqui! Quem? Quem?
3: Eu também tinha figurinhas da Copa de 86 de chiclete e de bomba. E voltava e fazia um sucesso tremendo, principalmente na escola. Porque era aquelas figurinhas que você tinha que riscar o dedo, não era? Não era adesivo, você tinha que colar com cola, né? É, Mas tá. tinha. Dependendo da figurinha, tinha ou o brasão da, do país, ou a bandeira, ou o próprio jogador. Aí vinha o número da camisa, o nome do cidadão lá e a. o que seria a foto, vamos dizer assim, dele. E o jogador mais valioso nas trocas de figurinha era Diego Armando Maradona. Você tinha feito sua estreia na Copa passada, né? Isso. Você trocava tranquilamente 10 figurinhas por uma dele. Ele valia 10, 15 figurinhas. Que foi o grande nome dessa copa, né?
2: Carregou a Argentina nas costas,
0: ganhou, ganhou uma copa sozinho. Maradona.
3: Carregou a Argentina na mão. Na verdade. <risos> na mão, né?
0: É, 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 é Tem que comentar do jogo da Argentina e Inglaterra, né? Eu acho que é o, o jogo que define quase que a carreira do Maradona, né? Pro bem e pro mal. Mas, mas é, é... Pro bem e pro mal, né? É, é, o, é o jogo que... Enfim, que coloca ele como uma lenda, né? Por, por tudo que ele fez. Né? Tem que lembrar que a Argentina, ela... Depois de uma participação bastante apagada em 82, ela que era a atual campeã, né? Ela chega um pouco desacreditada em 86, faz uma primeira fase, ok, é, passa em primeiro lugar, enfim, sem muita dificuldade, mas também num grupo que tinha basicamente ela e a Itália, né? As duas que inclusive passam em primeiro lugar. Tem que lembrar que a Copa de 86 é a primeira que tem um... As oitavas, né? Oitavas, esse formato atual, né? Tinha menos grupos, mas oitavas, quartas, semifinais final, né? A Argentina ganha do Uruguai ah, bem apertado nas oitavas por 1 a 0. Chega nessa partida da Inglaterra, Inglaterra bem embalada e tudo mais. E uma partida com um contexto geopolítico muito interessante, né? A gente tem que lembrar que quatro anos antes as duas estavam guerreando. A última grande guerra aqui da América do Sul, né? A Guerra das Malvinas e chega para um jogo bastante disputado e a Argentina acaba vencendo por 2x1 dois, um, dois gols de Maradona e um gol espetacular e um gol com a intervenção divina, como diria ele, né? Porque ele faz oh, a lama de dedioso é que ele ganha do goleiro dando um soquinho na bola e tem, é capa do jornal em todo mundo, né? O soquinho dele, bem na hora do soquinho e é o, o que eles chamam de gol do século, né? que quando ele pega a bola diante do meio de campo, dribla seis jogadores ingleses somente com uma perna, dribla o goleiro e faz o gol. Um golaço, assim, um gol espetacular aquela coisa para ser feito numa Copa do Mundo, sabe? É um cara realmente, no mínimo, diferenciado. Mas que, não à toa, é tão reverenciado, né? Melhor que o Pelé, né, inclusive? Não, A gente não sim. <risos> Bom, é um cara que tem, literalmente, uma religião na Argentina. O que a gente pode comparar, né? É a, a gente tem um rei, eles têm um deus. O que a gente pode fazer?
5: <risos>
3: pra muitos, é considerado o, o gol mais bonito de toda a história das Copas. O, esse que ele dribla mais de meio time inglês.
2: Né? Não sei nisso, eu consigo correr metade do campo sem, sozinho, imagina correr e driblar todo mundo, cara, um negócio excepcional sim. excepcional mesmo excepcional.
1: o Finca escreveu o lance aí que ele driblou seis adversários ingleses com uma perna só, eu fiquei imaginando ele disse assim, perere fazendo isso né? é evidente ele driblou <risos> com uma
3: perna só, né? Uhum. É,
0: ele, ele só toca com, com uma das pernas durante todos os dribles, né? Isso que é ainda uhum. mais interessante.
3: Maradona Saci.
0: Bom, você provavelmente, querido ouvinte, já, já viu esse gol em alguma vez. Se você não viu, pare com o que você, você está fez. fazendo agora. tem um pause aí, procura no YouTube, porque é esse gol, os dois gols, né? Tem que ser vistos. Com, com muito carinho.
1: <risos> quando alguém faz um gol do meio de campo, as pessoas falam, ah, o gol que o Pelé não fez. E quando alguém pega a bola, dribla todo mundo, falam, foi o gol de Maradona, né? São as duas comparações.
3: E a mão de Deus só funciona porque parece que da posição em que o árbitro se encontrava, ele não conseguia ver. Então ele acreditou que foi um gol de cabeça. Mas peraí,
1: um sujeito de um metro e meio pula contra um goleiro que pode usar a mão. Fisicamente impossível. <risos>
2: Não é Peraí, mas o Romário, calma a gente não chegou na Copa de 94, mas ele fez gol de cabeça na Suécia
1: cara. Não, 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 é que você tá disputando a bola com o goleiro, que pode esticar o braço Ele ah, é tem, além da cabeça, é mais, sei lá, 60 centímetros é pra verdade. pegar a bola Só tem um jeito de chegar junto, com a mão, né? Mas ele ainda fez assim, muito, até bonitinho, né? Ele parece o Mário quebrando um tijolinho, assim <risos>
3: E põe a mão assim, só, só aparece a mãozinha assim em cima do, do cabelo. E a seleção brasileira nessa Copa, como é que foi? Põe ponta, Telê, põe ponta. Putz, isso aí é clássico. Um Novamente a gente tem uma preparação... Que foi uma vergonha né? para começo de conversa. Então, você já chega com uma série de problemas. Então, o tumulto é total. O, o presidente da CBF que estava saindo, aí você tinha disputa eleitoral, é, é, dirigentes preocupados com a disputa, a seleção meio largada de lado, né? O técnico era o Evaristo de Marcelo, depois sacaram ele e colocaram tele. Aí teve o corte do Renato Gaúcho por indisciplina. Que
2: grande justiça, né?
3: <risos> o Leandro, <risos> que era lateral. Tomou as dores e não apareceu na escalação, não apareceu no aeroporto, não foi pra Copa. Então já começa uma good vibes total, só que não.
2: Uhum. <risos> Chegando lá, então o Brasil também não tinha nem espaço pra treinar. O Marcos falou, o Zico tava fazendo tratamento pra se recuperar, né?
3: É, o Zico vai completamente quebrado pra Copa, né? Em 85, ele sofre aquele lance que, que vai abreviar a carreira dele no campeonato carioca. E ele vai pra Copa num sacrifício total. O Júnior
2: e Sócrates também não estavam em suas melhores condições.
3: De certa forma, você já vai preparado pra quebrar a cara uhum. no frigir dos ovos, né? Mas não até realmente. que foi
2: razoável, né? Quer dizer, não foi das piores campanhas, a gente teve piores já, né? Aí,
3: a
0: gente foi eliminado invicto, né? A gente teve... Cinco jogos, né? Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. O problema é que depois do último empate a gente perdeu nos pênaltis. Essa que foi a questão. Mais uma Copa que a gente saiu invicto. <risos> Essa foi a primeira vez, pergunta a vocês, que o Brasil foi eliminado nos pênaltis?
1: É, eu acho que era a primeira vez que tinha esse sistema, Porque né? Foi a
2: primeira vez que teve esse sistema, né, Dito? Ou não? Então... é.
0: Exatamente, exatamente. Foi, não né? foi, foi sim começa
2: um drama, né? Que nós vamos ter depois repetindo a Copa de 94,
0: 98... Não, desde então a gente não é mais eliminado nos pênaltis, foi a única vez. Em 90 a gente perde pra Argentina no, no tempo normal, em 98 a gente perdeu pra França no tempo normal, 2006 foi pra... França no tempo normal, 2010 pra Holanda no tempo normal, 2014 muito pra Alemanha no tempo normal. <risos> então, realmente, foi a única vez pro Pênalti. E a gente já ganhou algumas vezes de Pênalti.
1: Isso. 98 tem histórica contra a Holanda, né? A
0: Holanda, a gente ganhou uma Copa, a primeira Copa a ser disputada nos pênaltis em 94, a gente ganha, ganha da Holanda em 98, ganhou na última Copa do, do Chile, nas oitavas, nos pênaltis, aquele jogo tenso pra cacete, que os caras meteram a bola no travessão no último
3: minuto da prorrogação.
1: Hum. O que surge, Iberaba, é a França, como pedra no sapato. <risos> ah, também,
3: verdade. É, verdade. Se você for olhar esse jogo, o jogo das quartas, na qual o Brasil é eliminado, um jogão. Eu revi tempos atrás. Eu lembrava dos lances e revi o, o jogo inteiro. Meu pai, para variar, tem isso tudo. Era outro exemplo, o Não entrava bola. Não adiantava. Não entrava, você tem não entrava, duas, três bolas na trave o goleiro francês fazendo milagre. É, pegando pênalti, né? Sim. Pegando pênalti. Lances decisivos durante o jogo. Careca mete, se não me engano, duas bolas na trave. O Sócrates também passa raspando. Então, não era o dia. Não era. E cair aquele lance né? clássico do pênalti que o,
4: ah, o francês
3: bate, a bola pega na trave e volta. Rebate nas costas do Carlos, que era o goleiro brasileiro, e entra. Então, maior azar que esse, eu acho que nessa Copa não vai existir.
1: Eu lembro também 90 também também foi um, um jogo contra a Argentina, o Brasil podia ter ganho de 4 a 0 o jogo.
0: Sim, a, tem a famosa o voleio do Bebeto no último lance, né, ou um dos últimos lances, onde já tava 1 um a 0 que ele isola a bola, ele dentro é. da pequena área. Mas eu tenho um tempo para os jogos que ninguém se importa, mas eu quero falar, <risos> vinheta Marcos, por favor. Jogos que
2: ninguém se importa. <risos>
4: era
0: isso, era alguma coisa. É, peraí, então, mas tá boa, mas tá boa. A grande revelação dessa Copa é quem fez história nessa Copa, na última time da Argélia, e agora é um outro time africano, que é o Marrocos. O Marrocos, ele é o primeiro time africano que vai pra segunda fase. Então, na, ele cai num grupo complicado, da Inglaterra, Polônia e Portugal. Portugal não tinha, desde 66, não tinha grandes aspirações e tal... Mas a Inglaterra é sempre uma potência e a Polônia também um time considerável, sempre chegava longe e tal. Marrocos empata o primeiro jogo com a Polônia de 0 a 0, empata o segundo jogo com a Inglaterra de 0 a 0 e por uma combinação de resultados, chega ao último jogo contra Portugal com chances claras de se classificar. Se não empatasse, se ganhasse e tal. E mete 3 a 1 em Portugal. Mais uma vez repetindo o feito da Argélia de um país africano ganhando de um time europeu. E aí consegue, pela primeira vez, chegar à segunda fase, que é inclusive o ápice do Marrocos na história das Copas. Depois ela acaba sendo eliminada nas oitavas de final pela própria Alemanha, que vai chegar à final, a segunda final consecutiva da Alemanha, né? Mas, de qualquer forma, já estava lá escrita na história a melhor até então classificação de um africano na Copa do Mundo.
3: Eu lembro bem da Dinamarca nessa Copa.
4: Isso, que foi, Dinamarca. É, né?
3: O grande bicho papão da primeira fase. É, isso aí e a Dinamarca, que destruía seleções, mas que da segunda fase em diante, ali, quando vamos chamar assim, entra no mata-mata simplesmente morre. Toma um, um vareio da Espanha de 5 a 1 e cai por terra.
0: A Dinamarca, inclusive, chegou a ganhar da própria Alemanha na primeira fase, Sim, né? Sim,
3: 2 a 0 6 a 1 no Uruguai 2 a 0 na Alemanha, 1 a 0 na Escócia. E aqui nós temos a gente não comentou antes, né? A final de 82, quem apita é Arnaldo César Coelho Pode ir, só, não. é verdade. Pode ir, só, não? <risos> é verdade. Que, segundo ele, tem a bola até hoje da final guardada. É, é. E aqui em 86, nós vamos ter um outro brasileiro apitando a final, o Romualdo Arco Filho. Então, se não vai por bem, vai por mal.
0: Inclusive, hoje em dia, isso não, nem poderia mais, né? Porque como a Argentina tá na mesma zona do que o Brasil, hoje em dia a FIFA não, não deixa mais que isso aconteça. Seja para prejudicar ou para beneficiar. Né? E, gente, se vocês nunca viram, se gostam de futebol, veja a Argentina e a Alemanha, final de 86. É um jogaço. Assim, nem tanto pelo, sabe, futebol majestoso, mas pela garra dos times e, e entrega e pela emoção no final. Uma reviravolta gigantesca e, putz, realmente, é. 78 até hoje é contestada da vitória da Argentina e tal, mas 86, sem dúvida alguma, foi a Copa da Argentina, foi o, o ápice da seleção argentina em Copa do Mundo.
1: E a Alemanha chegou na final é, em 82, 86 e 90? Exatamente, é, foi...
0: três finais consecutivas.
1: 74, né, então... 4 74,
0: 5. é, exatamente. 78 ela foi eliminada na, na, na fase semifinal, né? Então, assim, a Alemanha sempre chega longe, né? É impressionante. São raras as ocasiões que a Alemanha não vai muito longe nas Copas. Ela sempre chega, pelo menos nas quartas é de final.
2: Então aí com o brilhantismo do Maradona, chegamos na Copa de 90, com seu mascotezinho medonho, <risos> aquele, Orrido, bonequinho, né? aquele bonequinho que... esquisito, e o a Copa palito, de <risos> <hein>? <risos> muito horrível, e aí nós temos na Copa da Itália, em 90, a vez né da Itália jogar em casa, tentar aproveitar o fator casa né pra crescer e ganhar mais um título.
0: Acho que a gente pode colocar aqui e falar abertamente. A pior Copa da história, né? <risos> Sejamos francos aqui, vamos colocar em pratos limpos. Bem ruim mesmo. Nossa. Baixo salto de gols... Qualidade técnica ruim... Foi o que você falou antes, né, Beraba? O futebol brilhante foi morto lá em 82, né?
3: A morte do futebol arte.
0: <risos> então, nos anos 80, início dos anos 90... A
3: ah, era Dunga! Ah, era Dunga. <risos> mas o é, Dunga é
0: uma representação sensacional, porque é bem isso. É um futebol duro, é um futebol de marcação. Aí, do ponto de vista até da evolução do esporte, vocês chegaram a comentar rapidamente que, assim, em 70, o Brasil, era uma grande potência, sem dúvida tinha craques, mortalizados um, uma seleção gigantesca só que o Will comentou no episódio passado, que ele tinha uma coisa que assim, pou, poucas eleições na época prestaram tanta atenção ele tinha um senhor preparador físico que era o Parreira,
3: que era Milico,
0: que era, que era Melico, é, mas era? é, é pois é. é e você vê que na Copa de 70 afinal, personifica isso na Copa de 70, o Brasil ganhava os jogos no segundo tempo. Porque ele tinha um preparo físico muito superior às outras seleções. Você vê a semifinal contra o Uruguai, ele ganhou no segundo tempo. A final contra a Itália, ele ganhou no segundo tempo. Jogando, e os, quase todos os outros jogos, jogava, e jogava muito mais do que a outra, né? Os outros times morriam em
3: campo. Na altitude? Pois do é, México. então,
0: eles fizeram uma preparação antes e, e durante a Copa excepcional. E essa questão da preparação física Do jogo mais intenso Ele acaba explodindo Do final dos anos 80 Para o início dos anos 90 E a Copa de 90 Ela é o marco disso De um futebol mais retranqueiro Menos vistoso, de um jogo mais pegado, mais falta menos gols, futebol mais feio mas muito mais pegado, daí o Dunga ser realmente uh, o nosso craque, né, de 90 porque realmente, é isso, é um futebol realmente de retranca e não à toa você vê os, os baixos saldos de gol de quase todos os jogos da Copa né?
1: sim, pô, mas ela começa promissora, né na abertura tem Camarões e Argentina, não é isso?
0: Ah, esse jogo é outro, outro jogo sensacional.
2: <risos> esse não é, não é um jogo dos que ninguém se lembra, mas claro que todo mundo lembra, que é muito
0: foda. Esse jogo.
1: Roger Milá.
0: Roger Milá, foi aí que ele começou a ficar famoso pro mundo, né?
1: E tem a contusão do Pupido também, se eu não me engano, nesse jogo. Que tem uma fratura exposta, né? Aí entra o Goicocheia. Sérgio Goicocheia. Pegador, era, todo mundo tirava sarro dele na, na Copa, que ele era pegador de borboleta, que ele só furava <risos> é, levantamento na área, mas ele era pegador de pênalti,
3: né? Se consagra pegando pênaltis né?
0: Exatamente. Pois é. E fechou o jogo contra a gente, né? O único jogo que o Brasil jogou
1: bem. É, o Brasil jogou bem esse jogo. Eu lembro, assim, do jogo de o Careca perder gol, o Bebeto perder gol. E aí, o, 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 basicamente, achou uma bola argentina. O Maradona, né? Pega a bola, no meio leva mais ou menos ao meio de campo e faz um lançamento com a Ninja, que dribla o Tafarel e faz o gol. E aí, a, a crônica esportiva pegou no pé do Dunga porque ele não fez a falta no, no Maradona, né? Quando tinha que uhum. E aí, uhum. o Dunga é execrado, né? Até chegar à Copa de 94.
3: A briga com a imprensa já vinha de antes. Novamente a preparação e a vamos dizer assim a concentração brasileira para a Copa foi um auê, foi quase um carnaval. Então você tem familiares, convidados e tudo mais. Todo mundo podia entrar, vamos dizer assim, mas a imprensa era boa e cotada, porque malhava o time. Já malhava o time antes então, a imprensa esportiva já estava com o nariz torcido. E o time brasileiro não era dos melhores. para quem não se lembra, o técnico era o Sebastião Lazzarone.
0: Que depois disso sumiu, né?
3: Ah, se falava que ele ia treinar a Fiorentina, o melhor técnico do mundo, lá lá lá. Morreu na casca.
1: Uhum. Eu lembro ele no Paraná, depois, mas sem muita expressão. E ele tentou jogar com Líbero, né? o Mauro Isso, Galvão de Líbero. a invenção
3: do Líbero, pode crer. Mauro Galvão.
1: E se falava muito da troca do treinador durante toda a eliminatória, né? Então ele já chegou extremamente contestado. Mas cai justamente no jogo
3: que, que joga bem.
4: <risos> é, como
3: o, o Beraba comentou, o, o grande jogo da seleção foi contra a Argentina, que acabou sendo uma derrota,
4: né? Uhum.
3: Que é um lance que foi repetido a exaustão, Claudio já cortando o tafarel e só deslizando para dentro do gol. Na prorrogação, se eu não me engano, não foi na prorrogação? Não, não, no não, tempo não no foi no normal? final, final no tempo, Finalzinho, no tempo. né? Finalzinho do jogo. Final do jogo. E aí o time cai, né? Tem que lembrar
0: que a própria campanha da Argentina que chega à final é uma campanha pífia. campanha a Argentina foi aos trancos, como vocês comentaram. A Argentina começa perdendo de camarões na estreia da Copa, né? A atual campeã, antigamente, né? A atual campeã sempre abria o jogo, né? Abria a Copa do Mundo. Acaba perdendo de 1x0. Ela depois acaba ganhando da União Soviética... Empata com a Romênia... Ela se classifica como uma das melhores terceiras colocadas... Que nem tem mais isso... Porque diminui o número de times... E aí ganha do Brasil com esse gol... Ela chega nas quartas... Ganha nos pênaltis da Iugoslávia... Na semifinal ganha dos pênaltis da Itália... E perde da Alemanha... Então se você for ver... A Argentina, em foi sete jogos, teve duas vitórias, três empates e duas derrotas. Isso foi a vice campeão mundial. O Brasil, que foi o Brasil, teve três vitórias e uma derrota. A derrota.
1: Uma coisa que eu lembro dessa Copa é que eu já jogava bola assim com... na vizinhança e tal. E aí eu gostava dos nomes dos jogadores da Itália. Totoski Esquilatti, Walter Zenga. <risos> Walter Zenga. Zenga.
3: Zenga era ótimo.
1: Eu... Aí eu jogava no gol, aí eu falava
3: Zenga.
4: No louco.
3: <risos> eu também era goleiro, mas gostava ou tentava imitar René Iguita, da Colômbia, e a sua defesa do Escorpião. <risos> Nunca consegui fazer.
1: <risos> Você só consegui imitar a falha dele contra Camarões, né?
0: Ah, essa eu era especialista. Exatamente. Exatamente. E a falha do Iguita, inclusive, essa falha com o gol do Roger Milá, né? Que possibilita uhum. que Camarões supere Marrocos e chegue o mais longe na Copa do Mundo, que ela chega entre as oito melhores seleções. Ela acaba perdendo depois pra Inglaterra, mas é uma festa pra Camarões, né? Entre os oito melhores do mundo. Isso, nenhuma seleção que não fosse é, europeia ou sul-americana já tinha chegado na... tão longe, né? E Camarões acaba estreando. Até hoje é o melhor resultado numa seleção africana.
1: E não foi fácil, não, o jogo contra a Inglaterra.
0: Não, 3x2 disputado pra caramba e a Inglaterra também foi longe, ela foi eliminada pela Alemanha, né, sempre tinha uma seleção bem interessante.
1: Eu lembro do Gary
0: Lineker Lineker, exatamente, que chegou inclusive a quase ser melhor do mundo né, perdeu do, do Ronaldo em 96 E no contexto da Copa em geral
2: né? que a gente não comentou, mas que essa Copa em 90 ela tava acontecendo num período de mudanças muito grande no mundo, né Geopolítico, com a queda do muro e o fim do bloco comunista, da União Soviética, né? então alguns países fizeram a sua última participação na Copa, né? Tchecoslováquia, que depois foi desmembrada, Alemanha Ocidental e a própria União Soviética também.
3: O título da unificação alemã. É verdade. Eu lembro do Beckenbauer, que era técnico, ele a taça e nas capas de jornal era o título da unificação.
1: Uhum. Em 74, né, jogam elas separadas, ele era capitão da equipe e depois em 90, não é só futebol.
3: Né?
0: A gente fala do Brasil como um país do futebol, mas se você for ver a trajetória da Alemanha nas Copas, o impacto que ela teve junto com a história da Alemanha é muito mais significativo, né? Uh, teve, a vitória deles em 54 foi fundamental para um período do pós-guerra. Isso, né? Foi exatamente. a vitória da reconstrução, foi a vitória de, olha, a autoestima da, da Alemanha continua aqui, o nacionalismo voltou a emergir a partir da vitória de 54. Essa vitória de 90 é fundamental para a unificação, que é um período extremamente turbulento, em que você tem regiões separadas durante décadas, e uma vitória justamente pra dar a moral necessária, né? Então, assim, mais uma vez, futebol e política estão juntos, né?
3: E aí, no time alemão, você tinha Lothar Matheus, que era o relógio do time. Lothar Matheus. Exatamente. E Jürgen Klisman, que era o atacante. E tinha um cabeludinho, um cabelo encaracolado. Como é que era o nome dele? É Wöller.
0: Rude, Isso. Isso aí. Exatamente. Wöller. Wöller. É verdade. Eu tinha um bigodão, pode é. crer. Era atacante, bigodão, cabelinho Isso. encaracolado. Ele, depois ele vira dirigente. Quase um biru nem sei mesmo. Quase, é, tipo quase um Birubiru, exatamente. Ah, e o goleiro também que tinha um nome tão excelente quanto italiano, Bodo Ilgner.
4: Bodo Ilgner. <risos> 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 era, <risos>
0: era,
2: nome. de campeão. Mas assim, bigodão e mullet também era comum ali, 86, <risos>
0: 90. Era <risos> generalizado. Ah, é. né?
1: qual em goleiro com nome legal, não era essa Copa que tinha o Predome? Michael Predome. Da Bélgica, Marco,
0: da, da, da Bélgica. Da Bélgica, né? É exatamente. <risos> Excepcional. Foi o primeiro cara.
3: goleiro que eu vi ele tentar fazer um gol de cabeça na área adversária. Isso aí. Ele sai da, da área dele no último lance, ou nos últimos lances do jogo, para tentar meter de cabeça na, o gol que seria. Não lembro quanto é que tava a partida, mas eu acho que era o gol de empate. Isso é, aí.
4: Era, era cabeludo,
3: empate. inclusive, cara.
4: Era sim.
1: Esse, eu tinha álbum, nessa né? daí eu tinha o álbum mas eu tinha o álbum oficial, já em 90 é, já
2: existia, não era, já existia. Não era, era mais segurinha de chiclete
3: era um negócio mais profissional
2: já, é é. Verdade.
3: agora vai, essa é só mais recente
0: essa é a primeira que eu lembro. Essa é a primeira que eu lembro, inclusive, de ah, 94. É? O um entra entre nós. Eu sou de 86, cara. Em 90 eu tinha menos de 4 anos. Em 94 é quando eu começo a gostar de futebol. Caramba. É gostar de
1: futebol Caramba. Sério, Tentas, eu tava achando que você era um, um senhor, assim. Um senhor. Lembrando não, cara, dos jogos não. de 74.
0: E em 74 não. eu estava lá no meu rádio. É, foi
2: cara.
0: cara, eu gosto muito de ver jogo antigo. E principalmente de ler sobre as histórias, né? Isso uhum. é ótimo. Fantástico.
1: Minha sandália abriu meu jornal na praça <risos> jogando dominó com meus amigos.
0: Dominó e bocha. <risos> 94
2: nós temos aí. Já pode colocar até aí, editor, o, o grito mais importante aí que aconteceu em 94. Que foi qual foi. eu? Foi.
4: É tetra, é tetra. É tetra. É tetra. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol!
3: Pode ser também o Entender, que comentava nessa... <risos> é
2: verdade. Mas é engraçado, essa Copa, ela tem uma coisa que tá na minha memória também, muito viva, né? Que foi o sofrimento para classificação, né?
4: As eliminatórias, As eliminatórias, cara, um beleza. drama
2: horroroso. A gente
0: perdeu para Bolívia, a primeira jogo. derrota.
2: O gol sim, lá de Tcheverry El
0: Diablo. Né? El Diablo é e é, Então aquela coisa... Ah falha do Tafarel, né? Quando ele vai pegar aquela bola no cantinho e a bola passa, Isso. meu Deus do
2: céu. Coisa horrorosa. Então, assim, a gente tava com a moral bem... A bola bem murcha, né? Nesse momento aí. Até o jogo Uruguai. São Romário.
1: A torcida inteira pedia o, o Tele, porque o São Paulo tinha um timaço, né? Na década de 90. Uhum.
0: Atual bicampeão. Dobre a língua pra falar do meu São Paulo. <risos> ele era o atual bicampeão mundial à época. Ele, putz, ele tinha ganhado de Mila e Barcelona. Na verdade, é, não só pedir o Tele,
3: como
0: pedir a espinha dorsal do São Paulo. O Raí foi convocado por aclamação pública. E ele vai lá e joga os dois primeiros jogos e é substituído por aclamação pública também na Copa.
1: Peluzinho, né? Pronto.
0: Peluzinho, você vê só o nível, né? Mas enfim, o <risos> Zinho e seradeira. Pois é, isso, mas é gente, forma... a gente ganhou. O que importa que a gente ganhou?
1: Não, eu lembro que tinha uma discussão na época quando o Ray foi pro banco que ele era o capitão uhum, e sim. aí tinha essas mesas redondas que não tem mais assunto era que o capitão ia deixar de ser um galã para ser um feioso entendeu assim as coisas <risos> que, o, que o Rai era bonitão eu Dunga virou ele o, sempre o capitão foi. E ia ser pois é. né? então assim não tinha nada para se falar
4: porque essa
3: é a preocupação sempre né não porque assim
1: todos os dias mesa redonda até não sei que
3: horas né tinha tinha até tarde sim. isso aí e aqui a gente tem a, a grande sacada comercial da FIFA em levar a Copa do Mundo para Um mercado gigantesco Que até então acreditava que futebol Vamos dizer assim, era coisa de mulher Ou coisa de colegial, o soccer para eles. E a própria Federação de Futebol dos Estados Unidos depois, depois de uma conversa adocicada da FIFA para com eles, se voluntaria para sediar a Copa do Mundo de 94. Não por acaso os Estados Unidos foram escolhidos como a sede. Então você já está de olho no mercado consumidor gigante, você está de olho no além do gramado, principalmente em relação a, a produtos, a transmissão de jogos, a segurança que o país transmitia, em por exemplo, não fazer o que a Colômbia fez tempos antes, que era chegar e dizer: ó, oh, apesar de nós sermos escolhidos, a Colômbia não vai fazer mais, porque, segundo o presidente da época, tinha interesses para com o povo e não para com a FIFA. Então você dá aquela tacada de mestre, você joga para ganhar em levar a Copa para os Estados Unidos.
1: Quem faz o meio de campo para transmissão é o Pelé, né? O Pelé tinha de jogar nos Estados Unidos do mais, então ele tinha o direito das transmissões ele vende pra Globo com a condição dele ser o comentarista da Globo, entendeu?
2: Mas aí nós saímos ganhando, <risos> né? Que é Só que
1: ele, como dizia o Romário, o Pelé calado é um poeta, né? Existem cenas, porque também era uma coisa essas transmissões via satélite, né? Foi nessa época que vazou vídeo do ministro da fazenda, do Recupero, né? Rubens Recupero.
3: Sim,
4: e, sim e
1: vazou sim. um vídeo do Pelé falando assim pra câmera quer você quer que eu Dá uma paulada
3: na cabeça dele ah, o Galvão né o Galvão falando Exatamente. é porque o Pelé não parava de falar é, porque... é. eu venho aqui corta o microfone dele ele vem aqui liga e fala sem parar é isso ó <risos> tá vendo ó o Fernandinho ó o Fernandinho.
1: olha tem o seguinte o Silvio tem que vir para cá sabe porque você você passou o jogo inteiro no meu ouvido eu sei que estão dizendo fala o Pelé não falar fala o Pelé diminuir só se eu matar ele cara Tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô Sirão, você vai me enlouquecer, Sirão, eu, eu eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. <risos> vou fazer o quê, pô? <risos>
2: Sensacional, assim Essa Copa é, é muito é, boa é, é. é muito ruim e muito boa, né? É, nossa, mas ela foi é emocionante, assim Emocionante, é isso, é emocionante, isso é fato Mas eu assisti essa Copa na Bandeirantes, viu? que ela passava na Bandeirantes
1: Ela também preferia
2: Tio Luciano do Vale O canal do <risos> esporte eu na Bandeirantes, canal do esporte, canal da Copa
0: Cara, eu não lembro onde eu assisti, mas eu, eu sei que eu lembro todos os jogos do Brasil Sabe, não digo lance a lance, obviamente, assim, mas nitidamente todos os gols do Brasil, momentos de tensão e tudo mais aquela Copa realmente que me fez me afeiçoar ao esporte eu lembro claramente de eu vendo sozinho na minha casa uh, o jogo de estreia, Alemanha e Bolívia sabe, assim, ninguém tava importando com isso, eu tava lá vendo ai caraca que legal, sabe
2: desde criancinha se importava com jogos que ninguém se importava, exatamente <risos> é isso aí Iberaba,
3: é isso aí estudioso do futebol rapaz
0: estudioso, cara, Alemanha e Bolívia quem que não gostaria de Alemanha e Bolívia mas, mas um pouco ponto legal dessa Copa é que a Copa de 90 tinha sido tão interessante pelo, pela retranca né? que a FIFA começou a estudar métodos de fazer com que os times saíssem mais pro jogo, né? Puta, por que, que tava tendo muito empate, sabe? Muito resultado 0x0, 1x1 um um e tal então lá pra 92, 93 ela começou a fazer uma, um experimento, primeiro no um campeonato italiano depois foi pra todos os campeonatos e, e começou a instituir que a vitória não dava mais dois pontos, mas três Pontos. Isso fazia com que a vitória ficasse muito mais interessante, né? Você sair do jogo pra ganhar do que ficar esperando o um empate. Porque antes, por exemplo, na Copa, na... você tem um grupo de quatro que é o normal da Copa, tem três jogos. Se você empata três jogos e um outro time ganha um e perde dois, você está na frente do time. Se você empata dois jogos e ganha um jogo que nem foi é, quem foi a Argélia, ou sei lá, Camarulho, não lembro agora, que empatou dois ganhou um, ficou em primeiro no grupo, sendo que os outros também tiveram várias <risos> vitórias. Então assim, nessa fórmula de três pontos para vitória e um para o empate, eles conseguiam fazer com que o jogo, bom, pelo menos tentaram fazer com que o jogo ficasse mais interessante, mais para o ataque. E eles ainda tentaram, aqui no Brasil... O Brasil teve algumas fórmulas dessas, que empate sem gols ia ser de zero ponto pra cada um, que em alguns campeonatos tentaram que, quando tinha empate, tinha uma disputa de pênalti de três pênaltis, quem ganhasse ficava com um ponto, quem perdia ficava com zero, entendeu? A ainda pra ter uma emoção posterior. Acabou que ficou consagrado só essa de três pontos a vitória um empate.
3: Sempre em busca dos três pontos.
0: Sim, exatamente. <risos> importante são os três pontos.
1: Pô, mas os jogos do Brasil foram, assim, muito, muito emocionante, assim. E, e, assim, talvez seja a Copa que a gente lembre mais, assim, porque depois de muito tempo a gente ganhou, e aí ficou reprisando, até o Brasil voltar dos Estados Unidos com o avião da Muamba.
3: Romário na janelinha, quando é, Romário
1: na janelinha, <risos> é desfilar em carro aberto, e falar com o Fernando Henrique, né? Até tudo isso, ficou passando os jogos toda hora, e aí depois, sempre, eu, eu lembro que eu tinha um DVD da Copa 94, eu a venda os lances, né? Aquele chute do Branco... Opa, a... o gol cala a boca! <risos> é, Nossa, né, levaram o branco, branco machucado pra Copa, e aí o Leonardo acaba sendo expulso da Copa, não só de um jogo, né, por causa de uma cotovelada num jogador do, dos Estados Unidos, Toby Ramos... Nas oitavas de final, né? E aí o branco teve que entrar de qualquer jeito.
3: Sofrimento. Esse jogo foi um sofrimento.
0: Todos os jogos foram um sofrimento, cara. Impressionante. Contra a Suécia. Todos os
1: jogos. Meu Deus.
0: Contra a Suécia. O gol aos 30 e pouco. Gol de cabeça do Romário, cara. No meio de dois caras dois <risos> metros de altura, um maluco me acerta aquela cabeçada. É. Entendeu? Foi O goleiro da
1: Suécia tinha uma cara meio de louco, assim, ele olhava pra câmera, assim, fazendo tipo... <risos> é...
3: <risos> na seleção dos Estados Unidos tinha Eric Lalas parecia o mais completo maluco em campo, um cabelo todo desgrenhado, toda a bola ele acreditava. Tony Meola o goleiro.
0: Tony Meola, Tony Meola, meola, meola. meola. exato. Tony Meola. O time que
1: venceu a sensação das eliminatórias sul-americanas a Colômbia.
0: Um dos jogos mais lamentáveis de como consequência, né, Will? Claro. Com certeza.
3: Colômbia chega como com, com área de favorita nessa Copa, né?
0: Pelé chamava ela de favorita, inclusive. A não,
3: mas a, a geração, a, aquela geração <risos> A geração de jogadores colombianos era uma geração muito boa. Você tinha, se eu não me engano, Faustino Asprilha, Rincon,
0: Asprilha.
3: Rincon, Fred Rincón, isso aí. Tinha alguns jogadores de projeção, e só que nós tivemos... o
1: Valderrama.
3: Opa, Carlos Valderrama, né, com a sua cabeleira inconfundível. Exatamente. Não lembro se René Guita ainda defendia o arco colombiano, mas provavelmente.
1: Acho
3: que sim. Mas nesse caso do jogo com os Estados Unidos, a gente teve um gol contra do zagueiro... Colombiano Escobar, se não me engano,
0: hum, exatamente. E, Pablo
3: Escobar. E quando o, o time é, o time, a seleção é desclassificada, quando volta se para Colômbia, ele é morto. Dizem que por um cartel de, de apostadores que havia apostado uma grana preta na Colômbia é, que ela iria mais longe na, na Copa do Mundo. Não logo quando se retorna, isso. Passam uns mas, seis
1: meses. Assim.
3: Isso. Tempos depois ele é morto na rua. Tinha um balboa também Exato. na
1: seleção do, não tinha?
3: nos
0: Estados Unidos, Estados Unidos tinha um o balboa. Sim, tinha um um o um balboa. com certeza. É. Ah, lembrando que é, pela segunda vez na história das Copas dos Estados Unidos tem algum protagonismo, né, por ele chegar na segunda fase, lembrando que os Estados Unidos, ele, ninguém lembra disso, os Estados Unidos já foi terceiro lugar numa Copa do Mundo.
1: Foi 50, né?
0: Foi em 50, não, foi em 30, não foi? Foi na primeira Copa que ele foi terceiro lugar. Se eu não é, me engano, é não posso enganar. enganado.
1: É, é o milagre, né?
0: Eles ganhar... Exatamente. É, é, na, na, na Copa de 30, que tinha 13 times e tal os Estados Unidos é terceiro lugar. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos chega na segunda fase e vai pegar o Brasil, porque eles classificam como um dos melhores terceiros colocados e tal, pega o Brasil, só que a gente joga no dia de independência dos Estados Unidos contra os Estados Unidos. Não era em qualquer dia, era o 4 de julho. 4 de julho... É, se não me engano foi, foi em Dallas o jogo Mas sei lá, eu sei que era um calor Você tava vendo no, na televisão O calor que fazia em campo Era um negócio assim tudo, Todo mundo não se aguentava Ninguém tava conseguindo correr direito E foi um jogo, uma tensão inacreditável Aí no final do primeiro tempo O Leonardo me acerta aquela cotovelada Na fuça do... do do americano... E a gente <risos> joga todo o segundo tempo com um cara menos, cara... Com aquele time... Puta, foi uma tensão... Lembrando que o Brasil na primeira fase foi passando bem só que ele tomou um empate da Suécia no terceiro jogo, e assim o Brasil tava bem, ok, mas não era nada
3: excepcional, era aquela coisa assim vamos ver onde é que a gente vai chegar, né e vamos que vamos <risos> se eu não me engano, o técnico dos Estados Unidos era o folclórico Bora Milutinovic que, que já tinha treinado exatamente. uma série de, de seleções em copas anteriores
0: exatamente, em geral seleções de mediana para baixo, Isso. né, justamente para levar tem um monte de técnico brasileiro Brasileiro que faz isso também. E aí, Romário acerta um passe pro Bebeto que chuta bem na garrafinha do Tony Meola. Até hoje lembra aquela bola entrando e é uma garrafinha, indo pros ares assim. Rolando. E aí o Bebeto vira pro Romário, eu te amo! <risos> e ele se abraça.
1: Que Bebeto, o da academia? <risos>
3: <risos> o Alex Lalas tenta chegar num carrinho assim, ele quase Exatamente, chega. É fantástico né? esse gol. Se eu não me engano, se eu não me engano, foi em São Francisco esse jogo e era algo como meio dia, coisa assim então era Isso. só pino né? era
0: inacreditável, sabe? Colocar um jogo meio dia só nos Estados Unidos mesmo, né? Os caras são malucos <risos> putz, cara mas foi lindo, foi lindo Não, depois
1: de jogo foi contra a Holanda luz.
0: ah Outro outro que era... Esse parecia que tava ganho, né? É, 2x0, é, zero, é, né? É, gol, é. gol, segurando Nossa, o bebezinho. eu que eu não acreditava, assim. Pô, tava ótimo. Porque tipo,
2: todos os jogos tinham sido tão sofridos,
0: né? E esse 2x0, você fala, pô, pronto, ganhamos, que maravilha. Acabou, né? Tá ótimo. Aí toma dois gols de lateral, basicamente, né? Um foi um cruzamento, outro uma lateral. E, tipo, foi em cinco minutos o gol dos caras, né? Foi, foi. muito rápido o empate.
3: E o branco entra no lugar justamente do suspenso, expulso, excluído, como queiram, Leonardo uhum. Exatamente Então ele é o, o cara mais desacreditado em campo uhum. Até o
0: lance é. decisivo Cara, e, e assim, as histórias que conto, né Essa foi uma das copas mais bem documentadas por ser nos Estados Unidos <risos> E a gente tem mais ciência porque a gente fica vendo, né, muito É sempre bom ver vitória, né e todo mundo falando do lance, que quem toma falta, quem é que toma falta? Não é o Romário, é... É o Zinho um, ah, agora eu não tô lembrando Mas é um cara que, porque, assim, ele cava a falta Aquela falta, assim, não era pra ser Ele se joga e tal, branco indo pra bola E você vê a bola passando atrás do Romário Romário esticando a barriguinha, assim Pra bola não bater nas costas dele E passando, e ela entra bem Batendo na trave do goleiro Holandês, cara, que, que golaço, né Foi aquela coisa E no final do jogo também, nos últimos minutos do jogo Foi lindo
3: Ele aponta pro banco e vem chorando, branco
0: Vem chorando, exatamente uhum. Exatamente,
1: foi... é, essa cena é bem forte mesmo.
3: Tem gol, e tem o é gol do
1: Bebeto também, que elimina o filho dele, que tinha nascido. Exatamente. Depois virou moda entre os jogadores de futebol até alguém inventar o chupar o dedo
3: ou colocar a bola dentro da barriga, e... né? E a seleção holandesa tinha um time hein? Tinha. Tinha Frank Reichard tinha, Rijkaard, tinha Overmars, que eu lembro. Bergkamp também jogava um bolão. Então não era qualquer seleção, não.
1: Não, muito boa. Muito e boa aí mesmo. Aí apareceu o famoso, só faltam dois.
0: Só falta... <risos> Na verdade eles vejam falando
1: desde o começo, né? Só faltam sete, só
0: faltam seis. Pior que é isso mesmo, cara. Zagalo, Zagalo folclórico que era o Era o assessor, Preparou. né? Do barreira. Assessor. Uhum. <risos> Ai, caraca.
4: Brasil! Brasil! É uh! é
2: muito,
0: é muito bom. E aí aquela semifinal disputada pra cacete com a Suécia a Suécia que tinha empatado com a gente na primeira fase e aí no final do jogo golzinho de cabeça do Romário também e aquela final contra a Itália né cara e, e como o Will comentou no início né Itália que mais uma vez chega aos trancos e barrancos se classifica depois de uma campanha horrorosa na primeira fase... A Itália... Ela perde da Irlanda no primeiro jogo... Ganha da Noruega no segundo... E empata com o México... O grupo todo da Itália... As quatro seleções foram com quatro pontos... A Itália se classifica porque fez mais gol do que a Noruega. Se classifica em terceiro lugar. E vai, chega desacreditada. Ganha da Nigéria com um gol no finalzinho. Finalzinho não, é um gol literalmente na prorrogação. Agora eu tô vendo aqui. Um gol na prorrogação contra a Nigéria. Ganha da Espanha também no último lance do jogo, o Baggio. Que era um craque na época, né? O Baggio era a estrela da Copa. E também fez quase todos os gols da Itália até lá. O Baggio faz um gol no último lance contra a Espanha. E aí a Itália ganha da sensação da Copa Que era a Bulgária Que nunca mais fez nada na história das Copas Tinha lá o é, Christo Stoichkov,
3: Stoichkopf Bulgária, Stoichkopf, exatamente.
0: Stoichkopf. É, Bulgária que, que tinha eliminado a Alemanha nas quartas Perde de 2 a 1 da Itália E aí chega na final contra o Brasil Relembrando a final de 70 né? O último é, é, campeonato do Brasil Se fosse seguir a lógica né? A Itália seria campeã né?
3: A primeira seleção tetracampeã
0: Exatamente Exatamente, exatamente novo é verdade. a primeira tricampeã. Assim como lá em 70 seria a primeira tricampeã, né? Era mais uma vez um, um embate assim pela liderança, né? Uhum. Isso aí. E, e que jogo sofrido, né? Puta que pariu, que jogo sofrido da porra, cara. A Nossa. gente dominou, mas a, gente, a bola não entrava. Parecia Brasil e França em 86, né? <risos> a bola não entrava, cara. Eu lembro até hoje... De um chute despretensioso, acho que foi do Mauro Silva, sei lá, que o goleiro o Gianluca Paluca, ele pega, a bola escapa, bate no chão, bate na trave e volta. Aí ele vai, pega a bola e dá um beijinho na trave. Vocês se lembram Isso. desse lance? <risos> Eu lembro, lembro. Ou, o ou de um lance que o Romário perde, um cruzamento, o Romário estava dentro da pequena área, a bola vai devagarzinho. Do lado da trave... O desespero... Isso já na prorrogação... O desespero... De todo brasileiro... Assim... Sabe... Meu Deus... A gente vai perder esse jogo... Eu não acredito... Não tá entrando... O desespero
1: é tão grande que até o Viola entrou.
0: Até o vi... E o Viola quase faz um gol. Imagina se a gente fosse campeão mundial do Viola, cara. Que coisa absurda que seria.
1: Ah, mas foi muito legal. Primeira Copa que eu vi ser campeão. Foi muito legal.
3: A Itália tinha, na época, aquele que era considerado o melhor zagueiro do mundo. Franco Baresi. Baresi. Grande xerife, o dono hum. da zaga italiana.
1: Se eu não me engano, ele se machuca no começo da Copa. E ele volta pra final. Sim,
3: e ele perde o pênalti na final.
0: Isso. O primeiro, né? É. Ele abre as cobranças perdendo.
1: É, os dois donos do time, né? Ele e o
0: Baggio. É. Ele chuta ele pra fora, inclusive, né? Acabar, ele chuta pra fora. Acarar. E aí, o... não, o Baresi começa chutando pra fora, aí é. vai o Márcio Santos, perde também
3: pro Brasil. Ah, mas aí é só pra deixar mais emocionante, né?
0: Pô, é claro, né? <risos> a bola do Romário, que me bate na trave ali e entra. E o desespero do Paluca, vendo a bola entrar. Eu lembro até hoje da bola entrando, o Romário só comemorando assim, o Palhuca com a mão na cabeça, assim, eu não acredito que essa bola entrou.
1: Gente, eu devo confessar <risos> ah, que cara. eu não vejo pênalti. Nem ah, eu quando é já... jogo nada oh, a ver, Deus. assim, que eu tô vendo só pra... <risos>
2: É quando é jogo que ninguém se importa, ninguém vê.
1: Então eu fico ansioso no pênalti, falo, meu Deus. Aí eu fico, quando o jogo me importa, que é do meu time, né, ou da seleção brasileira, tal. aí eu mudo de canal, aí eu vou dar uma volta no quarteirão... <risos>
0: Minha mãe ficou no, no elevador vendo essas cobranças de tanto nervosismo <risos> que ela não aguentou a Vocês lembram da comemoração depois? As pessoas não se aguentavam em si, né? É. É. Foi um carnaval. Invasão de campo, é. um
3: cavalhota.
0: Eu digo aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil ah. foi uma, uma maluquice mesmo. Eu
1: tenho um tio que estourou o rojão na mão.
0: <risos> a gente tinha aquela coisa em 94 da morte
2: do Senna, <risos> né? Que tava Brasil todo. Verdade, né? verdade. Um fogo, uhum. Quer
4: dizer,
2: teve uma homenagem a ele do nosso herói que morreu então a comemoração foi toda, foi uma hipoteose assim, nacional ah, ganhamos é tetra é tetra é
0: verdade ah, diz bem sou a respeito
3: Teve o caso do Maradona, né? Novamente. Ih, puta verdade.
0: que, cai, meu Deus, eu lembro até hoje. <risos> era Argentina Suíça,
3: se eu não me engano. Não, acho que era. Grécia, não era Grécia? Era acho que era Grécia. Grécia. É. Ah, então e é aí Grécia. ele faz o gol, sai todo com cara de Malvadão é, pra câmera, é, pra câmera. Sei, fazendo sei, caras sei, e bocas sei. e tudo mais, Isso, como se ele tivesse a, voltado pro futebol. E aí cai no exame antes uhum. com Ficou
1: tempo afastado, né?
3: É. Eu acho que já tinha dado o rolo dele no Napoli, na Itália. A questão de cocaína e o diabo aí, Sim. que ele era usuário quanto mais. Uhum. Uhum. E aí era um retorno dele meio já fora de forma, né? Sim, sim, sim. Uhum. Era a despedida. Ele foi convocado para marcar a sua despedida das copas. Uma pena. Fim, fim de uma carreira. <risos>
4: Literalmente, né?
1: <risos> é engraçado que ele, ele, quando é sorteado para fazer, tem cena dele saindo de mão dada com a, com a moça que estava supervisionando ah, ele. E aí ele mexe no braço dela, dá risada, manda é. tchau pra câmera. Cheio de graça. Exatamente. É. Tava doidão.
0: <risos> Ainda
1: estava sob
0: efeito. Exatamente. Impressionante, cara. E a Argentina que é eliminada também por uma outra sensação da Copa, Romênia daquele Raj, lembra dele? Sim, Raj. Raj, ele acaba ganhando da Argentina nas oitavas que, que cai.
3: O leste europeu sempre é pronta, nas copas. É verdade, assim. é verdade. Mas o grande nome, o grande nome foi do Romário, né? Ah,
0: sim, 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 sim. É verdade. Que, o ápice, inclusive. Dele
3: considera-se inclusive que ele ganhou a copa praticamente sozinho por Brasil.
0: Uhum. É, eu, é, é eu claro. Acho um eu acho que um é tudo mais, né?
3: Mas aí eu lembro que antes de, de embarcarem para os Estados Unidos ele tinha prometido que ia trazer o, o tetracampeonato, aquela jogada de marketing.
1: Não, mas o lance dele é que ele tinha classificado o Brasil contra o Uruguai, né? Então, tinha classificado. Tinha, tinha,
0: tinha. Porque ele
1: não era sequer convocado até então. E depois Isso. depois da noite esse que pedia, é o negócio, né? Ele vira o dono do time. Sim.
0: exatamente ele não era convocado esse é o ponto mas assim na Copa ele foi decisivo contra a Suécia e tal fez alguns gols mas assim para mim o, o grande questão do Brasil foi o sistema defensivo né o ferrolho que é era muito sólido era muito sólido. a gente assistimos nosso xerife Ricardo Rocha isso assim é, a gente está falando Seu que a gente, a gente passou nervoso e tudo mais mas assim, você vai ver o jogo, melhores momentos, tirando o jogo contra a Holanda, que eu acho que foi quando a gente mais teve, e no final do jogo da Argentina também, porque a gente estava do com menos gente, em todos os outros jogos o Brasil dominou, não conseguia fazer gol, mas assim, também não passava tanto sufoco. Era uma seleção bem equilibrada, vamos colocar assim. Segundo dizia o Parreira na
2: época, o importante é não levar gol, né? a bola entrar ou não é um detalhe.
3: É o gol é só um detalhe. <risos>
2: só um detalhe. detalhe. Exatamente. Importante não levar a é, E ele coloca foi.
1: dois cabeças diárias, né? Dois cabeças diárias. O, o, o Mauro Silva e o, e o Dunga, que era uma novidade o ali pro futebol brasileiro. Depois todos os times vão repetir nos campeonatos brasileiros subsequentes. Mas até então ninguém jogava com dois volantes marcadores, né? Não. E é o que ele coloca, né?
3: Eu lembro que o time chega mudado para a Copa de 94, porque a gente tinha... Eu lembro que os titulares eram o Ricardo Rocha e o... E o Ricardo, Ricardo Gomes. Gomes. Isso. O Ricardo Go... o Gomes, se eu não me engano, ele sofre uma lesão e nem vai. Esse. E é o cortado, Rocha passa lá. a ser banco. lá. Uhum. Porque aí a gente tem ali os dois zagueiros, o Aldair, e o Marcio Santos, e aí nas laterais a gente tem o Jorginho e o Leonardo. O Leonardo que depois é substituído pelo branco. Isso. E aí no meio a gente tem o Exterminador do Futuro, o Dunga,
4: <risos> o Mauro
3: Silva e o Mazinho, que se eu não me engano acaba... Mazinho. Né? O, Ma, o Mazinho. acho que joga na posição do Raí e o Zinho em Ceradeira, ou o Peru como queiram, completando uh -huh. ali a, o 4-4 e aí o 2, Bebeto e Romário. Né? Bebeto e Romário. Mas você vê
0: que desses 10, 8 com uma disposição mais defensiva, né? Sim, você tem assim, cara, talvez, retranca, o retranca. Jorge, é, talvez o Jorginho apoiasse um pouco mais. O Cafu quando entrou, ele entrou em alguns jogos inclusive e tal.
1: O Mazinho no Palmeiras era o segundo volante, vida então, meia.
0: O jogo era armado pelo Mazinho e pelo Zinho, gente. Imagina <risos> o que é isso, sabe? É, é o um negócio assim, era uma retranca Bem retranca mesmo E a gente, às vezes, escapava Às vezes surgia o gol, né, esse que era o negócio
3: Que era um mero detalhe, não né? esqueça
0: era, um era o melhor detalhe. Né? Mas ganhamos, que importa que a gente ganhou.
2: Ganhou, foi. É tetra, E tem um meme aí pra gente até hoje. Maravilhoso é. do Pelé e do.
3: Tem a história clássica do avião da Muamba, que o Beiraba comentou aí, né? É,
2: verdade. Ah, é, verdade. foi o Marcos, o Marcos falou. Hum. Ah, o... Que a gente é. chegou aqui com um avião, um avião carregado, né? Quatro toneladas. Quatro toneladas. 17 toneladas de bagagem. umas comprinhas, né, que eles fizeram. Eu tava nos Estados Unidos. Pô, o Marcos, acho que ele teve mais recente lá, você vai pros Estados Unidos, tem que fazer umas comprinhas, né?
1: É, eu fui com duas malas voltei com oito.
2: Ah? E aí chegaram aqui com um monte de, de malas e o Ricardo Teixeira proibiu, não queria que tivesse, fosse feita vistoria pela Receita Federal, senão ele cancelava o, o desfile
0: da seleção. Imagina só o que eles trouxeram, né? Olha só. Que tipinho. Mas né? o que ninguém fala na história das Copas de 94 que a gente teve um outro recorde. Pela primeira vez, a gente teve uma seleção asiática que chegou na segunda fase. A Arábia Saudita acabou sendo eliminada pela Suécia. Foi a primeira vez que a seleção asiática passa. Olha só. Eu sempre trazendo fatos relevantes eu, é. Com certeza Fato. Não conseguiria dormir se não ouvisse hoje
3: o, o Sheik invadiria o campo novamente
2: E aí nós chegamos
0: na Copa da França Podemos pular, né? A Copa <risos>
5: Pelo amor dos meus filhinhos, o que que eu vou dizer lá em casa? Jogaram na zona do agrião, deu um salseiro, o episódio ficou muito grande, nós precisamos cortar o episódio no meio aqui, gente, porque ainda tem muita coisa para falar. Fiquei no departamento médico, me vetou no vestiário, minutos antes de entrar no gramado, para disputar essa partida aí com os meus colegas, o professor de Geraldo da de instrução, mas não deu para participar, então a coisa ficou solta aí. Vocês não tem noção do tamanho da que ficou essa gravação. Mas não se preocupem, tá? Semana que vem, na próxima semana, nós teremos o Historicidade. E na outra semana, ou seja, daqui 15 dias, teremos a terceira parte deste especial sobre a história das Copas. Né, os meninos aí vão continuar falando. Também não estarei, porque foi tudo gravado ao mesmo tempo. Mas não se preocupa que eu apareço aí. Obrigado pela tua audiência. Não se esqueça que fica aqui. Nós temos o um Recordar é Viver que faz relação ao episódio anterior uma correção de uma informação bem importante Eu acho que vale a pena aí você esperar e ouvir essa nossa sessão que é capitaneada por William Spengler abraço a todos e até a próxima semana
4: é tetra é tetra! Olá a todos, aqui é Cláudio Sobradinho, do Distrito Federal. Tô aqui para responder a questão de Cuba, né, que foi falado no finalzinho do cast. Bom, uma curiosidade, Cuba também conhecido como os Leões do Caribe e jogam uniforme titular, né, totalmente vermelho, uniforme B totalmente branco. E para matar a questão, sim, a única participação deles foi em 38. Melhor resultado deles também Que é chegar nas quartas de final E só uma curiosidade a Primeira partida deles Foi 3x1 contra a Jamaica Em 1930 Melhor resultado foi Cuba 9, Porto Rico 0 Em 1995 E o pior resultado foi Suécia 8 Cuba 0 em 38 Bom, era isso que eu tinha a dizer muito obrigado, esperando aí a parte B do cast.
3: do episódio passado, quando comentei que na final da Copa de 1934, a Itália teria jogado de preto. Pois bem, a Esquadra azzurra sagrou-se campeã jogando de azul. Somente o arqueiro e capitão italiano Giampiero Piero Combi atuou com um uniforme preto durante toda a Copa. Nas quartas de final da Copa seguinte, em 1938, Itália e França tinham as mesmas cores de uniforme, camisas azuis e calções brancos. Como uma das equipes deveria utilizar um uniforme alternativo, os italianos aproveitaram para usar um traje todo preto. Isso porque a camisa preta era um dos símbolos do fascismo. Antes do início da partida, os jogadores italianos Fizeram a saudação fascista para o próprio Mussolini, que estava presente desagradando o público do estádio Olympique do Colombe, em Paris. Mas como surgiu o uniforme no futebol, afinal? Hoje o uniforme é um dos maiores símbolos que os clubes têm e não por acaso se tornou um dos mais importantes itens para o marketing. Na história, porém, seu surgimento está ligado a razões muito mais práticas. Na segunda metade do século XIX, quando os britânicos jogavam o futebol nos seus primórdios, o futebol raiz, o futebol moleque, não, moleque não, mas sim aristocrático, os uniformes como conhecemos hoje não existiam. Clubes jogavam até em regras diferentes de acordo com o local onde a partida era realizada. A única forma de diferenciar os jogadores era por acessórios como chapéus, cachecóis, sim, eles jogavam no frio da Inglaterra nessa época, ou lenços sobre os uniformes brancos de cricket. Isso porque muitos dos jogadores de futebol eram também jogadores de cricket, que procuravam atividade para o inverno, já que o cricket era jogado no verão. Posteriormente, a padronização das regras do esporte também acabou gerando uma padronização do uso do uniforme como uma necessidade. Voltando às copas, afinal de contas, por que a Itália veste o azul, se ele não está presente na sua bandeira? Parla, amigo, caspita! simples, a história explica você sabe ou já ouviu falar que a formação da nação italiana como a conhecemos hoje foi um tanto quanto confusa durante séculos a Itália mais do que um país, na verdade um amontoado de reinos, era uma ideia de nação, que começou a ganhar forma com os esforços do nosso conhecido Giuseppe Garibaldi no final do século XIX e mais tarde do rei Vitor Emanuel III, já na primeira metade do século XX, foi durante o reinado deste monarca que a famosa equipe de futebol italiano iniciou sua participação em competições internacionais. No dia 15 de maio de 1910, a seleção jogou sua primeira partida internacional contra a Alemanha. Utilizando uma camisa branca, a cor do brasão real. A partir de 1922, o escrete italiano começou a usar o azul, que era a cor da bandeira da Casa Real de Savoia, da qual pertencia o rei Vítor Emanuel III. E a camisa canarinho da seleção brasileira? Bom, se alguém ainda tem dúvidas sobre os reflexos da derrota da Copa do Mundo de 1950 no futebol brasileiro, o trauma mexeu até com a cor da camisa usada pela seleção a partir de então. Conforme foi pontuado, quando sediou o Mundial há 68 anos, o Brasil jogava a quarta Copa com camisas brancas. Desta vez, com um gola polo, em substituição ao modelo em V. Mas, três anos depois, o jornal carioca Correio da Manhã promoveu um concurso para escolher o novo modelo do uniforme brasileiro, vencido pelo desenhista, jornalista e escritor Aldir Schli. A camisa verde e amarela, criada então pelo jovem de 19 anos, foi capa do jornal em 17 de dezembro de 1953 com a seguinte manchete, escolhida oficialmente a nova camisa da Confederação Brasileira de Desportos. Opa, 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 o árbitro já trilou o apito e ergueu o braço, é final de jogo, saudações históricas e um abraço. Todos juntos vamos
1: pra frente Brasil. Vou discordar do relato? Vou discordar pra... de mim, não tá. é novidade nenhuma. pra mim... Não é novidade. É pênalti. Pra mim foi pênalti. Repete.
5: Foi pênalti. Tesoura,
1: pra mim é pênalti. Se sair aí não é pênalti,
2: a minha avó é uma bicicleta. Este programa foi editado por TalkinCast.
4: Edições e produções de podcast.